0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Cine7. Para quem não conhece, o Cine7 é um site de cinema produzido aqui em Manaus. É o www.cineset.com.br E a gente também tem canais no YouTube, youtube.com.br Cine7AM Também temos páginas no Facebook, Instagram e Twitter. E hoje o tema é o filme mais aguardado do ano, Os Vingadores Guerra Infinita. A falar de Os Vingadores Guerra Infinita, nós temos dois integrantes do Cine 7 e também um convidado muito especial dos integrantes do Cine 7, nós temos aqui a estudante de jornalismo que gosta mais da DC do que da Marvel, Rebeca Almeida, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Caio, oi gente.
0: Também tá aqui o Henrique Filho, o Henrique Filho, ele, na hora que a gente tava aqui, eu perguntei para ele o que que ele faz, aí ele falou que ele é um contínuo, que fica fazendo <risos> tudo... <risos> para tentar sobreviver, mas na verdade ele é engenheiro e social media e fã de cultura pop. Ele tem uma página no Instagram que é o Uma Foto Spoiler, que também é uma página pessoal dele. Seja muito bem-vindo, Henrique.
2: Opa, vamos lá, vamos vamos discutir isso aí, vamos debater o filme. Muito bacana.
0: E como convidado especial a gente tem o assessor da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus e criador do blog Agridoce, uma página muito legal no Instagram, que é o jornalista Andrés Pascal. Seja muito bem-vindo, Andrés. Olá, pessoal, tudo bom, Caio?
3: Obrigado pelo pelo convite aí. Vamos lá, vamos falar desse desse, desse clássico da Marvel aí, né? A Marvel é do do Batman, né? Não,
0: Não, (risos) calma. Não não começa assim, tipo, senão o negócio vai ficar bravo. Ele
2: tá tá nervoso, ele. Tá (risos) nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso,
0: tá tá pepé. Vamos fazer o seguinte, aqui pra você ficar tranquilo, esse videocast não tem spoiler até um determinado ponto. No momento que tiver spoiler, eu vou avisar e também vai sair esse sinal sonoro que você vai escutar agora.
4: This
0: então, vamos começar nesse momento sem spoiler, ok? Primeiro eu quero saber de vocês, vou começar com o nosso convidado Andrés Pascal, como é que é a relação de vocês, a tua relação com o universo da Marvel, qual é a tua opinião sobre esses 10 anos que os caras estão fazendo o filme desde o Homem de Ferro, em 2008, e também a tua relação com os filmes dos Vingadores, os dois primeiros filmes.
3: Bom, eu, eu sou fã de, de quadrinhos desde de, de muito novo, né? desde criança. É, sempre li de forma muito pontual alguns, algumas histórias da Marvel. Né? A gente, eu nem sempre é, fui muito conhecedor do universo completo, Mas sou sou muito fã. Sempre gostei muito mais de de si também, mas tenho tenho um carinho também muito grande por alguns personagens da Marvel, né? E quando quando a Marvel, há 10 anos, começou a surgir no cinema, eu fiquei muito interessado em tudo que saiu, assim. Algumas coisas bem mais, outras bem menos, Qual é o teu herói favorito? Da Marvel? Da Marvel. Da Marvel. Eu gosto muito do Homem de Ferro. Mas essa chegada do Pantera Negra aí me deixou bem bem animado também. Inclusive, atualmente foi foi entre os filmes que que eu vi da da Marvel o melhor pra mim. Já
2: a minha relação né, com com a Marvel, ela começou desde moleque, desde criança. Quadrinhos em em geral. geral, A gente começa, menino, piazinho, a gente já começa lendo Turma da Mônica, né? Papai e a mamãe compram gibi no domingo pra gente, né? E depois é, é, foi naturalmente passando pra, pra super-heróis, né? O primeiro jubi que eu ganhei foi do Superman, né? Só que é, é aquele bate, né? O, o famoso bate-rebate, é o cara que vai ali, resolve o problema, acabou. E... Ah, peraí, aqui tem muito da DC. Tu é, é mais da DC <risos> ou tá da Marvel? Vou dizer que eu sou, eu sou mais da Marvel. Né? Ah, é por tá conta... de... A gente combinou aqui. É... Né? é por conta da humanidade dos personagens, vamos dizer assim. Eu acho que o único personagem da DC que eu gosto mesmo é o Batman. Né? Porque o Batman, querido ou não, é... tem, as, tem as melhores histórias da DC. Né? É... E o meu personagem favorito da Marvel é o Homem-Aranha. Por quê? Porque eu sempre me identifiquei com os dilemas do Parker, né? E o... Quais dilemas? Explique <risos> é mais. É a timidez, a questão do bullying, é... ele, ele tem as responsabilidades, ele tá sempre atrasado, ele abre mão dos compromissos dele, da, da vida pessoal dele, para salvar é, um assalto a banco, né? Salvar as pessoas. E também tem a questão é... do universo Marvel, né? É, nos cinemas é tem toda uma, uma questão de planejamento o que fez eu admi- admirar essa construção nesses 10 anos é o planejamento né? o que é a concorrência né infelizmente tentou correr atrás mas infelizmente porque eu eu, torci, eu torço eu assisto acompanho tem até os filmes mas é infelizmente falha bastante só até amigo de alguns tá até isso coleciona. exatamente <risos> <risos> Não, mas eu sou fã eu leio tudo eu sou colecionador de quadrinhos eu tenho a coleção de ambas as editoras está tá de boa. é e você.
1: bom acho que o que uma das coisas que me fez gostar de super heróis foi muitos filmes do os primeiros filmes do homem aranha por isso para mim também ele é muito marcante é, mesmo não tendo muita noção o topo
0: maguire. o maguire
1: uhum. mesmo tendo muita noção do universo de quadrinhos e tudo mais eu achava muito legal a construção do vilão a, os dilemas que ele tinha também então para mim isso foi muito marcante Apesar de gostar muito mais de si eu valorizo muito o que a Marvel faz Eu acho que essa construção dos 10 anos é uma coisa muito bem calculada Tem, claro, tem uma fórmula que eles seguem, mas isso é feito de uma forma muito... Eu acho que uma forma muito boa, porque querendo ou não, o principal ponto é tentar agradar o público E a gente sabe que o público de quadrinhos não é um público fácil se agradar Porque por um lado eles querem ver o que tem nos quadrinhos ser reproduzido na tela Mas por outro lado também tem que ter uma originalidade então, é uma coisa muito ambígua que a gente que é um pouco difícil de fazer. E eu acho que Guerra Infinita veio pra realmente confirmar esses 10 anos. Ele veio pra fazer um grande aparado do que foi.
0: Queria saber de vocês o seguinte. Que que vocês, ah, qual era a expectativa que vocês tinham do filme? E o que, que vocês acharam? Rapidamente, que daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais sobre o tema.
1: Eu acho que o filme correspondeu às minhas expectativas. Eu esperava realmente que ele fosse muito grande. Fosse uma continuação mais ou menos de Guerra, guerra Civil, que tivesse aquela grandiosidade das cenas de ação, eu acho que ele trouxe muito disso. E trouxe até algumas coisas a mais também, que a gente fala mais para frente.
3: É, eu fiquei muito preocupado, é, o cara já vai pro cinema preocupado, né? Mas assim, eu, a minha preocupação era, era com a quantidade de personagens. Assim. Eu tinha muito medo que que fosse algo é, exagerado e que a gente se perdesse nesse caminho. assim Mas eu achei sensacional, eu gostei muito. Acho que todo mundo foi utilizado, alguns menos, outros mais, mas eu acho que todo mundo teve uma participação importante ali é, e é, a gente também vai falar mais à frente assim, do, que,
2: do que gostou. A expectativa é. Independente de qualquer filme ou gênero que eu vá assistir, é... eu sempre espero melhor. Né? Eu não vou pagar ingresso pra assistir uma bosta, é. né? Mas, vamos dizer assim, né? É... Infelizmente, às vezes não corresponde, né? Nem sempre, mas. É... Mas é eu... assistir esse Quadrão no né? Nossa!
0: Vamos falar
4: disso. <risos> Tudo bem, vamos.
2: Né? A expectativa é sempre a melhor e correspondeu, correspondeu, apesar de eu ter ressalvas com o filme também, mas são bem poucas, são bem poucos
0: comparado ao espetáculo que ele proporcionou. Eu queria saber de vocês o seguinte, antes da gente começar a entrar realmente no filme, como é que foi a sessão em que vocês estavam. O público vibrou, o público <risos> chorou. Acho que a Rebeca tem tá alguma coisa ali para contar muito interessante. Mas eu queria saber o seguinte: ela está morrendo de rir aqui, meu Deus. Uh, mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham dessa experiência coletiva? Ela afeta também a forma como a gente recebe o filme? Ou seja, a gente está mais suscetível quando a gente está numa sessão e que está cheio de fãs é, cheio. e está todo mundo ali Você querendo viu? ver o filme. A gente. É mais se tiver gostar do filme por causa disso? Como é que vocês encaram esse, essa, essa situação?
2: São dois casos, Caio. Por exemplo, é, acho que eu, uma, a primeira grande experiência que eu tive com blockbusters, assim, com o público de aplaudir, foi Jurassic Park. Né? Isso lá no... É velho, hein? <risos> ah, eu era uma criança... É... Fala, que, fala que eu novo, né? Sete, <risos> oito anos de idade e vi o público gritar, o público aplaudiu. Entrou o Brachiosauro, o pessoal aplaudiu. Primeira ah, cena... Ah, vai matar, né? galera. É, boa, é. Boa. Não, o Brachiosauro. Não, não era o Tiranossauro tira ah, ainda, era o Brachiosauro. A primeira cena ainda, né? Tipo, do do Pescoçudo. O pessoal, porra, cara, que espetáculo, né? E foi passando-se os anos e... Sempre acontece, acontece isso. Titanic... Quando o Titanic quebra, um, eu lembro de uma, uma pessoa lá gritar, escangalhou! <risos> <risos> tipo, <risos> né, <risos> o, o, o primeiro Homem-Aranha, quando ele salva a Mary Jane, né, ele passeia com ela pela cidade. Né, o segundo Homem-Aranha, quando ele briga com o Dr. Octopus, no, no, pra mim ainda é a melhor sequência, eu acho, de, de luta. Que eu, que eu já vi de adaptação de quadrinhos, é né? o, o Homem-Aranha brigando com, do, com o Dr. Octopus no trem. Apesar do, CC, do CGI, às vezes, falhar ali. Mas é muito inventiva. Batman Cavaleiro das Trevas, quando o Batman capota o, o container, as pessoas levantaram, aplaudiram. é ópera essa porra? <risos> é. E, é isso. E Agora, isso. Às vezes, eu vou, eu vou te contar uma outra coisa atualmente. O IMAX, né? Quem já teve a oportunidade de... Infelizmente, não tem em Manaus ainda. O IMAX ele aumenta a nota de um filme. Tipo, eu é, tu assiste um filme IMAX, quando tu sai do cinema, caraca, eu assisti um filmaço. Só que depois tu senta, tu vai lanchar, tu vai não, não era tão bom Mas é assim, tá refletindo, né? Aí. porque o som, a imagem, né, o espetáculo é. que o que a tela tá ali na tela. Por exemplo, tu sai do cinema achando eu sou o número 4, um filme muito legal, né? E depois tu não. vê que não. Não, é. não, não é. Não é. É, porque eu assisti na mídia, né? Então, tipo, tem... Hoje o público também ajuda bastante, né? Também a a, a ter essa emoção. Mas o pessoal chorou na tua sessão? Rapaz, o pessoal aplaudiu, chorou, né? E eu olhei pro lado, assim, teve momentos que eu também fiquei tocado, assim, principalmente em uma cena... Você chorou? Não, não chorei, cara, não chorei. Quando eu choro, eu admito, eu, eu sou um chorão no cinema, né? Tipo, eu acho que o último filme que me fez chorar, copiosamente, foi Viva. Eu, eu chorei que só a minha, filha, a minha filha me cutucando papai porque o senhor tá chorando, meu Deus. <risos> <risos> a minha não tá chorando e eu tô.
3: <risos> Bom, a minha experiência é, no cinema foi, foi muito, muito boa também. Assim. Eu, eu gosto muito dessa experiência de cinema. Né? para mim Eu tenho até hoje alguns filmes que eu lamento muito não ter visto no cinema. E que pra mim é, é, foi uma experiência que eu perdi. Entendeu? E na sessão que eu fui foi bem interessante. estava lotado, obviamente. <risos> todas estão lotadas nesse
0: momento. Que nem o filme do Edinho Nada Macedo, a perder, né? nada a perder tá
3: igualzinho. <risos> <risos> Mas assim, a gente é, tinha muita gente e, e teve alguns momentos que deu pra acompanhar, assim, a tensão do filme, né? Teve uma, 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 um momento que parecia um, um funeral, assim. Que as pessoas estavam caladas e desesperadas e olhavam pro lado pra, pra identificar, assim, tinha algumas com, sabe, com aquela, aquele, aquele olhar meio perdido, sem saber o que, que vai acontecer, ou que... Enfim, é... é foi o clima, né? As pessoas entraram mesmo no clima. E quando houve aquela... Quando houve algumas viradas, assim, algumas coisas mais interessantes, as pessoas gritavam mesmo, foi bem interessante. E aí, tem uma, na cena pós-crédito lá, que eu não vou dar spoiler aqui agora, mas aí teve ainda. uma pessoa... Ainda, né? Aí teve uma pessoa que gritou... Nossa! É! Aí é a pessoa, né? Que, que, que vai aparecer, enfim, que apareceu. Mas foi bem interessante. Eu gosto muito dessa, dessa experiência de cinema, assim... É, também tem muitas lembranças de filmes bons que, que eu vi no cinema, que depois talvez nem, nem, nem eram tão bons assim, mas que a experiência do cinema me, me proporcionou isso.
0: Agora a gente vai saber o que realmente aconteceu na sessão é, da Rebeca. É, eu tô
2: curioso. <risos> eu fiquei
1: curioso. De
0: você... A Rebeca, você foi na sessão da meia-noite, não foi? Aí? Sim,
1: eu adoro essas sessões de meia-noite, adoro pré assim praticamente quase todas, principalmente de quadrinhos. E o público sempre é muito grande, então eu gosto muito. E quando eu vejo que o público não é tão grande assim, eu já falei, esse não tá indo muito bem, porque tem filmes que o pessoal já não, não vai. Guerra Infinita foi totalmente contrário, todo mundo foi. E o clima é muito legal, porque a gente tá numa fila quilométrica pra entrar no cinema, tinha duas salas, e aí aparece o menino vestido de Homem-Aranha, que é um dos heróis mais queridos. A pessoa tá na fila já faz meia hora, ele, o cara começa a fazer uma dancinha, todo mundo grita, fora do cinema, isso antes do filme. E aí, já no, dentro da sala, uhum. o clima é totalmente esse. Todo mundo, vai, não sei o quê. Eu acho que não tem, assim, um... eu posso dizer? A pessoa não tem uma, uma censura. O que ela quer falar ali no momento, ela fala. Tanto que, em determinada parte do filme, estavam acontecendo coisas bem emocionais. E todo mundo começou... Oh! Ah, meu Deus! E alguma pessoa, no meio da sala, começou a chorar copiosamente. Uhum. Suspirando. E soluçando e... E falando, e não conseguia parar de chorar e a cena já tinha acabado e ela continuava chorando e chorando, chorando e chorando. Eu comecei a rir. Essa não, tá né? Eu comecei a replicar pra dormir. Eu, fico, sei lá. eu disse, não, não, não sei o quê. Eu fiquei, calma, calma, Sim. calma, até a continuação. E, e é uma coisa assim, a ansiedade fica tão grande que as pessoas começam a, a se confundir um pouco. Eu cheguei e sentei no, na, minha, na minha poltrona, logo depois veio um cara e falou: Ei, tu tá no meu lugar. Aí eu. Sendo que o meu o número da poltrona estava sendo tapado por mim mesma. Aí eu olhei assim, eu falei, acho que eu não tô não. Aí ele falou, ah, é mesmo, a minha é 16, essa é a 13, meu Deus, desculpa. E foi, foi correndo porque a qualquer momento parece que o filme vai começar, sendo que tem um monte de trailer. Então todo mundo quer todo mundo quer sentar e... Aquela coisa de comprar o combo, acho que a ansiedade é muito grande. E a outra coisa legal também que aconteceu, na cena pós-crédito a gente esperou todos aqueles créditos descerem série e tudo mais, aí parou, aí todo mundo Fez o silêncio, pediu silêncio, todo mundo ficou concentrado, deu mais crédito. Aí todo mundo, <risos> todo mundo riu, e aí, depois quando foi a cena mesmo, todo mundo tava conversando, de novo faz silêncio, faz silêncio, sei o quê. É como se fosse, assim, uma coisa ultra importante, eu acho que atinge, assim, o um patamar de uma importância enorme.
0: É engraçado, mas, assim, ao mesmo tempo eu, eu me preocupo muito, porque às vezes a gente... Assim, é ótimo que isso é, é, é legal, assim, viver essa experiência coletiva, mas eu acho que às vezes... Não sei, me preocupa um pouco é que a gente desliga o senso crítico, a gente embarca na onda, sabe? Eu vou vou te confessar que em muitos momentos no filme
2: eu eu desliguei o meu botão de crítico, né? Porque eu eu me deixei levar pela trilha, pela imagem, porque são personagens que eu acompanho desde criança. Então eu tenho uma ligação emocional com eles. Né? Eu, eu,
0: eu o que me preocupa é só a questão assim do cara que analisa eu acho sim, que o cara que analisa sim. ele tem que ter esse distanciamento né sim. porque muitas vezes assim você uma rede social em que as pessoas estão sempre em contato direto você tem acesso às pessoas é mais do que por exemplo antigamente você tinha que ver a carta o cara tinha que mandar hoje em dia o contato sim. e você é uma voz dissonante no meio de uma ovação é meio complicado. Porque hum. aí você vai receber ataque, vai ser o rei, você vai ser o Sim. chato. Mas às vezes eu acho também que é preciso. assim, É, é importante ser, a gente ter sempre esse cuidado. Quando o filme é bom, tem que falar. O Patrão Negra é um ótimo filme. Os Vingadores também tem. É um ótimo filme, mas também tem seus problemas. Mas é, é, essa é a única coisa que me preocupa muito nessa questão da duração que a gente tem hoje em relação a alguns filmes. É de desligar o senso crítico. Achar, ah, não, tá maravilhoso porque todo mundo gostando, também vou embarcar nessa. Ou então quando o filme é ruim. É, também acho o filme ruim e tudo mais Por exemplo, o Quadrão Suicida eu tava brincando Mas assim, mesmo o Quadrão Suicida sendo um filme problemático Eu acho que ele tem muita coragem ali A, a narrativa dele, a forma como ele coloca as coisas A rapidez é, Ele tenta usar narrativamente, só que ele falha pra caramba Mas assim... É, <risos> mas é que tá. Mas, mas assim, é, eu acho que pelo menos ele tem coragem em alguns pontos. Ele, ele erra uhum. em muitas coisas. Mas Exatamente. assim, aquela co- Ele erra. 90%. Bastante. <risos> Exato, mas, mas eu acho que pelo menos ele tem coragem. Entendi. Mas assim, como tá todo mundo dizendo que tá ruim, é, o filme é uma porcaria é ruim, também você fica meio é, com medo de dizer, ah, é um filme que tem, tem esse aspecto bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos agora continuar sem spoilers, falando sobre alguns pontos, alguns aspectos do filme. Eu queria saber de vocês sobre o Thanos. O Thanos é o protagonista do filme, né? É engraçado que num filme com tantos heróis, ele acaba sendo protagonista. Vocês acham, Você, Andrés, achou que o desenvolvimento do personagem foi satisfatório? Faltou alguma coisa? Qual é a tua visão sobre o Thanos? para mim,
3: o Thanos é, com certeza, o personagem principal do filme. É, é o cara que comanda... que é, é a, O filme, ele, ele vai se desenvolvendo ao redor dele ali, da, da, da saga dele, né? Da, do objetivo dele. E assim eu gostei muito dele porque ele tem um carisma né? apesar de ser um, um sanguinário um, 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 um maluco mesmo sabe que quer que quer fazer o que ele quer fazer não sei se é ele um momento tem um, de tem um
2: objetivo <risos> ele tem um
3: objetivo né e, e o objetivo é, 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 é assustador né mas ele mas ele tem ele tem um carisma sabe ele acredita naquilo mesmo ele tem, uma... ele tem uma
0: linha lógica, ele né? Ele não mania mania é um malvado apenas por ser malvado, um ele tem Existe, um pensamento. Né? Exatamente. Tem gente
3: que concorda com ele, Então, tá? eu, eu vou citar, eu não, sei se, eu não sei se eu devo citar isso agora, mas, assim, é, o Thanos, dadas as devidas proporções, ele, é, ele representa aquele cara, por exemplo, que acha que, que tem que, para acabar com a bandidagem, tem que entrar no presídio e, e sair metralhando todo mundo, sabe? que para acabar com o tráfico de droga, por exemplo, tem que ir lá na, na, na Jogar favela... Jogar uma bomba na é, favela. É, exatamente, e, e sair matando todo mundo. E assim, ele não tá se assim, importando se tem Mulher, inocentes isso, ali dentro, exatamente. sabe? Para ele, são pessoas que, 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 que são, são podem ser sacrificadas em, em, em prol do algo, de algo maior que ele acredita, né? Então assim, eu vejo isso muito na nossa sociedade hoje, uhum. né? De, 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 essas pessoas, pessoas que estão que, que na, na, em destaque, que, que são políticos... Mas também as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Pessoas que
2: trabalham comigo hoje, que têm esse tipo de pensamento e que é até assustador, né? É um... foi um personagem, né? Que ele ele foi bem construído, porque foi seis anos de construção, Sim. né? E pode ter certeza que foi, ele tá dentro dos dez anos de planejamento. Sim. Foi seis anos apresentando o cara, né? Então, é, é um personagem criado pelo Dean Starling, né? No, no passado, no... É uma mistura de dois personagens da DC, olha só. Mas que é um personagem que se destacou. Ele consegue, é, Quando ele é bem trabalhado, ele consegue ser até melhor que o personagem que ele foi inspirado. Porque o personagem que ele foi inspirado é um cara, um déspota também. Só que é um déspota que só sabe sair na porrada. né? E ele não tem toda uma questão filosófica por trás dele. Tem toda uma questão de é, religiosa até. Uhum. Se você for ver os seguidores do Thanos... É, então ali é, é como se fosse um, um desses fanáticos né religiosos que tem, Sim. que apresenta a sua teoria e tem os seus seguidores que são capazes de fazer tudo para realizar o objetivo do cara. então é que tem uma cena chave que eu não vou dizer, que eu, que eu vou explicar é. depois. acho que mas que eu, ele, pô, o cara cumpriu a função dele, né? O cara foi ali, se foi, mas cumpriu a função agora, dele.
0: Agora, você tava falando agora uma coisa que eu até me pergunto. Você falou que assim, a, a, a Marvel construiu bem esse personagem, vocês acham mesmo que construiu? Porque assim, o Thanos aparece tão pouco. Ele é tão pouco falado nos filmes, pelo menos eu sinto isso. Uhum. As joias do infinito também, elas são. Pontuais, assim, e elas nunca são o centro do filme, pelo menos elas nunca têm uma, a importância devida vida. É, e tanto é que, no, assim, por exemplo, quando você assiste o Harry Potter, quando você assiste os seus dos Anéis, eu não preciso te dizer o que aconteceu nos outros filmes para você entender. Nesse filme aqui, ele dá até dá um resumindo uma hora lá no início do filme: olha, as pô. joias são essas aqui, tem essa joia, essa joia. Essa... Bom, eu, eu acho, assim, uma falha do universo da Marvel nesse sentido de, pô, você tem que explicar quais são as joias. Nesse filme, você teve. 18 filmes pra contar... Vocês acham, assim, é, é só uma, uma questão assim que eu fiquei me perguntando. Eu que não sou fã de quadrinhos, então eu não conheço tanto, eu vou mais pelos filmes. Uhum. Vocês acham que foi bem explicada essa questão? É a questão... São duas coisas aí,
2: Caio, que eu acho. Primeiro que, às vezes, eles esperam também a pessoa que não assistiu nada. Sim. Né? Assistiu nada, poder assistir o filme. Vai, pode assistir o filme lá. É claro que quem não assistiu um Thor Ragnarok ou um Pantera Negra pode ficar boiando em algumas coisas. Né? Mas... É, a questão da construção dele, eu falo dos seis anos, é da expectativa, né, de do, do vilão. Quando ele é revelado em Vingadores 1, eu confesso que eu não, eu me surpreendi muito com aquela cena pós-créditos, né? Tipo, caraca, é o Thanos. Aí, tipo, todo mundo no cinema, quem é esse cara? Porque é, é, ele não era conhecido ainda na época, Sim. né? É tipo, a pessoa do lado, quem é esse cara? É o, é, é o Thanos. Aí eu, tipo, o que... Eu Onde, que ele, onde é que eu leio ele? É o Desafio no Infinito. Pro, pro, mas é tá,
0: depois desse filme, do, dos Vingadores dessa cena pós-crédito, ele não aparece tanto. É, ele, não, ele, 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 ele é a sombra,
2: ele é tipo... Aí ele fica
0: por ali, mas ele, ele não, é, não é, é tipo uma... uma é um coisa. assunto, né? Ele, ele é um é, assunto, é um, mas um, um, muito pontual, é, muito é, pequenininho, assim como parte, as joias Tem também. uma
2: participação no Guardiões da Galáxia, né? Sim. bem maior, que, que o James Gunn não queria, pois mas é. inseriu ele mesmo assim, né, por imposição do estúdio. Mas tem aquela questão da sombra, que já é natural em diversos universos. O Palpatine, na na trilogia original de Star Wars, ele é uma sombra também, né? Na trilogia nova também, a gente gente sabe quem é, né? Mas tipo, o George Lucas quer criar um suspense desnecessário ali, né? Tem toda uma uma construção acerca da mítica né, por trás do cara. E quando ele se revela, ele... Se revela de fato. É aquele cara que entra tu... Ixi, alguém vai, né? Vai acontecer alguma coisa aí. Tem, é, é, ele é um cara que carrega atenção com ele. Em todo momento que ele aparece, o, o, o cinema fica pesado, né?
1: É verdade. Eu acho que essa questão das joias aparecerem, dessa apresentação, é muito uma questão também de... De gerações. A gente a Marvel sempre se prepara para pessoas novas Isso. estarem assistindo o filme. Opa. Eu acho que uma coisa também que você sente, por exemplo, ah, a primeira vez te vê Vingadores. Eu quero saber mais sobre esse personagem. Quem é esse cara? Defer, que é o Meio de Ferro. Por que ele tem esse negócio no peito? Então você vai buscar lá atrás. E eu acho que justamente por não ter aparecido tanto, o Thanos se tornou tão importante. Porque era muito uma coisa... A previsão que as pessoas fazem, que eu própria fiz, antes do filme, assim... Bom, onde é que tá aquela joia da alma? Sabe, são tantos questionamentos que a gente tem e que o filme precisa responder e que, afinal de contas, assim, ele responde, né? Tanto as joias quanto sobre o Thanos. Então, são tantos questionamentos que você faz ao longo desses filmes que você fica, cara, é muito muito bem feito. O Thanos, ele tem... A construção dele, eu acho que foi foi muito bem feita. A
2: questão das teorias, né, que o filme antes levantou, né?
1: Todos praticamente caíram por terra.
2: Infelizmente. Todas tipo, quais por nossa... exemplo. Infelizmente, ah, mas que eu queria Vai dar spoiler muito. Vai ter que dar spoiler.
0: Vai ter
1: que dar, spoiler. dar, spoiler. Ter que dar spoiler Então, felizmente. daqui a pouco. Tem uma daqui que eu criei. <risos> e não aconteceu. Segure
0: pra vocês. É <risos> daqui a pouquinho, pouco vocês falam é. todos os spoilers. Agora. Eu, falem, não, é só, mas...
3: só pra. É, eu acho que realmente teve essa, essa cena da, da, das joias ali que, que pareceu muito uma explicação. Até trouxeram um quadro negro lá praticamente, é, né? É. Pra explicar. Mas eu achei que não comprometeu, assim, foi uma coisa muito, muito pequena, assim, bem rara. Né? Eu,
0: eu só falo mesmo da questão, é de tipo, você tem que chegar no filme principal, sim, que você trabalhou o tempo, assim, você trabalhou para chegar ali e ter que explicar. É. Que é uma coisa que o Harry Potter, que eu, assim uma hum. série que tem oito filmes, que pegou também uma geração, sim, com sim. quase dez anos, eu não precisava dizer, olha, porque o Lord Voldemort não gosta do Harry Potter por causa disso. Não, eu já sabia. É. Mas... Ele falava, meu filho, a você chegou até aqui, Mas fazer eu... filme? Tu tem que
2: ver que, também que a Marvel, ela é, ela é uma fábrica de gibi. E Gibi é assim, cara. É verdade. Gibi é todo no início de de coisa, na primeira página, no meio e tal, ele... Volta pra pegar um novo leitor é, E Harry Potter, assim, são, são livros né?
3: Tem, tem uhum. os livros ali bem de, As coisas são bem definidas e bem fechadas mesmo né? Uhum. digo que não, você tem um universo Tem vários personagens, tem revistas diferentes é,
1: E o que a Marvel criou também é uma coisa que possibilita Assim, um universo, às vezes o pessoal pensa Ah, os X-Men vão aparecer É uma coisa meio louca de se pensar Visto que eles construíram, mas é possível Porque tá dentro do universo uhum. Harry Potter, por exemplo, tinha umas linhas temporais mais bem definidas A Marvel não, tem várias linhas temporais Tem várias coisas acontecendo, então se alguma coisa aparecer como algumas acontecem até no filme, se alguma coisa aparecer, a gente vai se surpreender, mas nem tanto. Porque é possível, eles tornam isso possível.
3: Agora o Henrique falou da, da, da inspiração do, do Thanos. Eu queria saber quais são os personagens. Eu realmente eu não.
2: É o Dark Side
3: sim, é, óbvio,
1: é, sim. e o Metron.
0: Ah, o Metron. Entendi. Entendi. Bem, eu queria saber de vocês rapidinho. É, qual, assim, O Thanos é o melhor vilão da Marvel do no cinema, eu falo. Ou não?
2: Cara, é, eu vou te dizer do cinema. É... Eu acho que eu eu tenho que esperar um pouco o hype passar e eu tenho que respirar um pouco. Porque eu eu assisto tudo da Marvel, né? Até as séries de TV. Então, tem um um vilão também de uma série de TV aí que eu gosto muito, que é o Rei do Crime, do do Vicente D'Onofrio, né? Eu gosto... O o Thanos é um personagem que... Eu eu, eu posso estar sendo empolgado agora, mas é um cara que vai ficar. É um vilão daqueles que tu vai sempre lembrar daqui, daqui a um tempo, assim. Não é um Coringa do Riff Ledger, mas é um cara que... Te... Talvez porque é um personagem CGI. É, exatamente. CGI, é uma maquiagem digital, é um, é um monstro, é um gigante. Tu pode ver quando ele, a escala dele comparada com a Zoe Saldanha. Tu fica assustado, né? Então, eu não sei como é que vai ser daqui a um ano, dois anos. Eu acho que tem que deixar a história respirar um pouco, né? Dar um espaço. Mas é um puta vilão, né? vamos dizer, um vilão, cara que tu fica... Que vilão, né? Que vilão. <risos> eu acho que o talvez vilão da porra. a
1: Marvel tenha, esteja tentando fazer realmente vilões mais trabalhados. Em Pantera Negra isso veio muito forte. Eu acho que, pelo menos, por ser nos últimos, são os que eu principalmente me lembro. Em Pantera Negra, o vilão, pra mim, surpreendeu bastante. E o
0: Loki? O, o,
2: o... o é, Loki era o divertido. o Loki eu
1: acho muito mal aproveitado. <risos> o, Loki, então...
2: o Loki, no caso, eu tenho um problema dele, porque, tipo, ele eu, os roteiristas deixaram se entregar... Pra Sim. questão de ele virar um anti-herói. Sim. Sei lá, tipo, ele não é vilão. Ele é vilão, ele faz a maldade dele, mas ele faz a maldade dele mais nos cinemas, mais por uma questão de trapaça mesmo, só pois pra tirar é. onda, tirar é graça. Sinto, né? Aí, sei. tipo, quando ele vê que vai matar o Thor, ele, ele arrega toda vez, né? Sim. Toda vez, pode ver os filmes É até, o amor né? de irmão. É o amor de irmão. É. É. Isso, é, isso é até é debatido em uma HQ muito boa, é, que é sobre isso. É, por que ele não consegue matar o Thor? Né? Tipo, é tipo o Coringa, né? Quando ele fala, eu não quero te matar eu vou... eu sou... É que nem um cachorro que tá... quando tá correndo atrás de um carro Se pegar, um não sabe o que vai um fazer né? Então, tipo, tem Toda essa dualidade do personagem André,
0: e aí? Qual... É o teu favorito? Olha, ou, ou melhor? É,
2: é o meu favorito,
3: eu, eu posso estar muito empolgado Também, eu assisti ontem O um filme, então, pra mim pode ser Pode ser que eu esteja bem empolgado com isso Mas eu gostei muito da construção Dele, até mesmo ne... Unicamente no filme, assim, entendeu? o arco dele no filme é sensacional. Não ator, ele teve um filme para ele, assim, né? Uhum. O filme é dele. E assim, ele, ele cons- você conseguiu é, perceber tudo aquilo que ele, que ele quer, que, que tem guardado nele, as fraquezas. É, você conseguiu perceber onde onde ele é mais forte. Você conseguiu perceber o que motiva ele? Porque eu acho que o, o que mais me deixa triste em alguns vilões assim é fa- é, o, é o que motiva o que motiva aquele vilão, entendeu? Às vezes a gente vem, eu não falo nem só cinema, assim, mas séries também, é, livros, que a gente não consegue ver a motivação do, do cara ali, sabe? Ele tá, ele quer dominar o mundo, mas por quê, ah, sabe? O, Marvel, de onde partiu ela, isso? Ela,
2: a Marvel, ela trabalhou nessa questão do, durante anos a fórmula dela, né? Na unidimensionalidade, né? Tipo, eles são unidimensionais. Ele só tem um objetivo X e tal, é pirado, é louco. E é uma versão é, reversa do herói. Né? Vamos dizer, o Jaqueta Amarela no Homem-Formiga, que eu acho um filme divertidíssimo, mas o vilão é. Vamos você comer. lembrou do Homem-Formiga? Né? <risos> Homem-Formiga <risos> Nem o filme lembrou dele. Aliás, é, tem eu que, lembra. que lembra.
3: Ele lembrou, falaram, né? Falaram,
2: mas não apareceu, né? Calma, calma. Ainda...
3: Ele, né? ele ganhou
2: um gibi pré só pra ele, pra explicar o que aconteceu com ele antes de Guerra Infinita. É... Tem toda essa questão, é... mas isso é da Fórmula Marvel, porque ela quer que você se apaixone pelo herói. né? Não pelo vilão. né? Mas isso, ela foi... foi... O o Killmonger, eu analiso, ele é um puta vilão. Só que ele tem uma coisa... Ele aparece menos que o Pantera Negra. Mas ele,
0: aí que tá, eu acho que esse, o Michael B. Jordan no Pantera Negra, ele não é vilão. Ele não ele é, não
2: é, é, é.
1: Bem, ele também tem é, essa discussão. Ele, pra mim, na verdade, ele é, um fruto.
0: é um grande personagem e, pra mim, no filme, ele tem mais, ele tem mais razão do que o Pantera Negra. A construção é, foi
4: mais, dele foi bem melhor que o Pantera Negra. Mas, enfim,
0: vamos, <risos> <muito> vamos voltar <risos> aí senão a gente vai começar a falar... Mas eu, eu concordo com você, mas eu acho que, pra mim, o maior vilão do universo Marvel nos cinemas, e não até acho é difícil dizer ele como vilão é o personagem do Michael B. Jordan, porque ele tem uma complexidade ali. É verdade. E acho que a justificativa dele, pra mim, poderia, assim, se eu tivesse que... Teve uma hora no filme que eu tava querendo que ele vencesse, no final... Uhum. Contos, eu queria que ele vencesse o Pantera porque a justificativa dele, a vivência que ele teve na, ali, foi justificar ah, o que ele fazia. A frase dele
2: no final, a sentença Sim. dele no Isso. final... A ali a frase no... é muito forte. É muito forte aquilo ali e emociona e comove todo mundo ali, né? Vamos voltar para Vingadores gente... Vamos Sim. lá. É. Não, a gente vai Vamos embora. filosofar, ah, né? Só Vamos fazendo uma
1: dele também sobre o Thanos, né? Hum. É, uma coisa que eu reparei, eu acho que a Marvel melhorou nesse ponto, é utilizar os outros fatores para construir o personagem melhor. Porque no início tem uma fumaça, e aí o, o Loki e o Thor estão vendo o, o, o Thanos muito de longe, ele tá de costas, ele tá muito imponente. E quando aparece perto da Gamora, ela parece muito pequena com ele, mas eles têm uma relação diferente, Sim. porque ela já conhecia ele. Sim. Então os ângulos são diferentes do que era aquela coisa mais positiva no Agora início. É paternal, é. É
2: paternal né? Sim. Ele é o pai é. dela. Então, tipo, ela tem um, um respeito, é, um, é um, uma ambivalência ali de sentimentos, porque ela tem uma algeriza pelo pai e ao mesmo tempo ela se sente uma Mas Eu só vida. acho
0: que o Thanos ganha também muito nessa, nesse temor, porque o filme também foi vendido como o um filme que sim. tudo exatamente, poderia acontecer. Sim, sim. E aí os personagens ficam é é. dizendo ali o, o, o Chris Hemsworth, Hams, né, que é o menino que faz o Thor, aí ele vem na entrevista e diz ai, ah, foi uma experiência extraordinária <risos> <Você risos> é, e eu, eu vou te falar. Mas vai, é, vai, é, não, mas é que tá, tá. tá, você fala, quem não viu o e fala, ih, ferrou que pode pode, pode morrer, morrer. aí que você vê o confronto ali.
2: Eu vou confessar uma coisa. Eu não assisto nenhum material promocional. Meu. não, mas às vezes você pega matérias e o cara
0: tá, você
4: sim. só lê a chamada é, sim, o cara já tá falando um tom de despedida eu só assisto o primeiro eu treino, né? eu,
1: treino.
0: O eu, primeiro, eu assisto
2: o primeiro treino só pra ver o visual assim, pô legal, não assisto mais nada depois porque isso mas extraga, eu, acho, né? eu acho que essa isso
0: parte eu acho passado. que essa parte comercial ela ajuda muito o filme, sim. porque tipo o cara fica dando ah, palavra de despedida e tudo mais, isso tudo é estratégia também claro. o cara sabe, por exemplo o cara sabe que não vai, o personagem dele pode até não morrer mas ele fica, não, aí o, o cara do marketing, mas olha, de, fala Coisas em tom de despedida, diz que cara. tá acabando,
1: que, o que o foi um rato é.
2: pra todo mundo mesmo. Ah. É provavelmente o um nosso <risos>
1: contrato de algumas pessoas, que tipo, fala, isso ajuda. Chega, olha, nosso o contrato ele já deve morrer esse filme, só que vai mais aparecer. Mas, isso... mas nosso cenário, como é que ele vai continuar? Então tem um questionamento.
0: Isso ajuda, isso ajuda muito na construção também do tantos. É que tá. Amável, a gente fica só analisando o filme, mas também tem toda essa construção. que Daqui a pouco, quando a gente for falar com o spoiler, Sim. vai chegar lá nesse aspecto de, do, do, do lado comercial dela. Sim que a gente acabou levando. Mas vamos falar Agora, do... vai lá, Mas vai lá, Vocês conseguiram vai
3: lá. ver o Josh Brolin nesse, nesse... Deu. Eu eu deu, velho. Cara, pois é, eu, eu, eu tô falando isso porque eu, eu consegui, o
2: olhar, o olhar, o a expressão facial Sim. é o Josh
3: Brolin. Eu achei
2: ele sensacional. E eu acho que ponto. esse, esse casting foi acertadíssimo, porque tu vê a angústia no olhar do cara e quando ele consegue o sorriso dele, que é tipo, oh, tô conseguindo o que eu tô fazendo, né? E eu achei sensacional. É legal. Vamos
0: só, então, passar pros heróis rapidamente. Queria saber vamos de lá. vocês. Vocês acham que o o filme conseguiu dar espaço suficiente para todo mundo?
3: Eu acho que, eu acho que não, não, proporcionalmente não. Mas, como eu falei no começo, eu acho que todo mundo teve ali o, o seu papel, né? Alguns, alguns bem menos, outros bem mais, mas eu acho que todo mundo teve o seu papel. E tem, tem algumas coisas assim que eu achei bem interessante, é, de personagens que a gente... De uma união ali dentro da, 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 da batalha, dentro da saga ali, é, que parecia muito improvável e que, que deixou isso muito legal, assim, entendeu? Agora, é, 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 é óbvio que alguns, alguns personagens é. É, ficaram um pouco, um pouco é, menos, me, apareceram bem menos. E agora uma coisa que eu achei interessante também é que alguns personagens principais, alguns personagens que são muito conhecidos, que tem um apelo muito forte a comercial, eles ficaram bem que descantei de e deram espaço para outros Sim. menos menos é, menos conhecidos
2: né eu acho assim. que eu acho que essa questão é, foi foi até um o, os personagens trabalharam em função do roteiro né não foi uma questão de todos foram Sim, é todos verdade, tiveram a sua sua contribuição nenhum personagem ali é gratuito eu não achei gratuito nenhuma, nenhuma hum. participação ali é, tipo personagem como amantes do... Do Guardians da Galáxia, né? Que tipo, o pessoal subestima, mas ela tem uma função muito importante ali. É verdade, né? O Groot. Até o Groot, pequeno Groot, né? Ele teve a contribuição dele. Todo mundo ali tem uma função, tem uma participação. Pode ser que tenha um tempo a menos, mas... Contribuiu com a trama. Não foi um... Não achei... É... Não achei que, tipo... Teve um, Uma questão de ego ali. Talvez só ficarem sem máscara durante o tempo pra mostrar o rosto. É. Mas, tipo... Não tem... Não, não, eu acho que eu não senti essa questão do ego, né, que muitos muitos atores fazem hoje em dia. Eu, é, eu como... acho
1: que uma estratégia que a Marvel usou foi utilizar alguns alguns heróis que eram mais secundários eles colocaram mais para frente. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito, porque eram heróis que eu gostava. Uhum. Então, ver eles é, liderando uma, uma batalha, por exemplo, foi uma coisa inédita. Uhum. Eu acho que isso deu esse equilíbrio, porque a gente já tinha visto tanto de outros heróis nos filmes anteriores, liderando, já tinha visto essa lideração grande deles, que os outros puderam brilhar agora. Eu acho que isso foi uma jogada ótima nesse sentido.
0: É até engraçado isso, porque eu acho que, ao mesmo tempo que, tudo bem, eles acabam, cada um tendo um momento, como história, como desenvolvimento de personagem, eu não acho que, assim, tirando o Thor, que até começa bem, ele começa mal e aí acaba é, uma outra situação. Uh, o Homem de Ferro, por exemplo... Assim, o Thor é tá até bem trabalhado. O Homem de Ferro, por exemplo, ele fala um negocinho ali de a vontade de ser pai no início, depois isso é esquecido completamente. <risos> o, o, o Capitão América, que, que não vai ter mais, provavelmente, filmes solo, é, porque até o Chris Evans falou, não, não quero mais, já deu para mim. Até, até porque, de certa maneira, o arco dele tá é. se encerrando, deve acabar ali com os Vingadores, o, o próximo. É, o que, que acontece? Ele... Tem esses filmes para ser explorado. E o, uhum. e o personagem não é explorado. Então eu acho assim: é um filme que ele se apoia muito na cena de ação para esconder o, roteiro, o fiapo de roteiro que ele tem. Sim. Eu, ou seja, o, o roteiro qual é? É o Thanos querendo a do Definito para destruir metade do universo. Uai. É isso. E aí você não tem o desenvolvimento dos personagens, a relação entre eles. Tá. É, assim, a relação entre eles é legal dentro da cena de ação. Um cara que eu senti muita falta é, de, de participar mais foi.
3: Mas é uma coisa bem pessoal. Foi o próprio Pantera, é, Pantera Negra. Porque, assim, a gente acabou de ver um filme sensacional dele, sabe? E acho que, todo, pelo menos, todo mundo que gostou, eu, eu pelo menos, na verdade acho que todo mundo que gostou, queria ver muito mais dele, assim. Uhum. A gente tem as cenas em, em Wakanda e tal, tem uma participação importante lá. Mas ele ficou, assim, ele entrou também no, no grupo ali dos, dos que não tava tão, tão atuantes.
0: Né? É, e uma coisa que é interessante, que o filme, por exemplo, eu achei... Ele tá tão preocupado em cena de ação que quando ele tenta dar uma paradinha pra desenvolver alguma coisinha meio que de leve, você fala, hum, não tô interessado em ver isso. É por exemplo, a Feiticeira Escarlate com o Visão, aquele romancezinho dele, assim, você fala, ai, mano, tá, chega. Isso aqui não é interessante. Até porque são dois personagens que, me desculpe, os fãs, mas são desinteressantes. (risos) Tem também a questão, o o Bruce com a Viúva Negra, ela dá uma olhadinha pra ele, ele fica ali, né? aí, tipo, o filme meio que fala, mano isso aqui não, aqui não. Já, Já deu, No né? próximo, né? Faz é. de Bahia, gente. Fico Exato. Caio
1: não, não gosto... gosta de romances, é isso? Não, 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 pode tirar romance é... da marca. Não, 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 não. não pode ter romance eu eu da, da marca. Eu
0: acho que pode ter, só que o filme não tá interessado nisso. Não, é, não sou eu que... O problema não sou eu. Oh, o problema... é o romance.
4: o <risos> romance. <Tem> que tá
2: acabar...
0: bom. <risos> não que jovem. Não é isso. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o filme que não tá interessado nisso, eu acho eu acho que se o filme tivesse interessado em contar, desenvolver mais os personagens... Não é, o filme não quer isso. Porque não. às vezes eu acho que você pode dar uma não, parada, não, porque deixa esse eu... é o momento que desenvolve o personagem. Deixa eu explicar. Vai lá. O... <risos> Essa
2: questão da, da subtrama do filme, ela é totalmente esquecida, propositalmente. Não, eu, eu sei que é, que é, que é propositalmente, Porque o filme, mas... o filme, ele tá tratando de um estado de emergência. Tipo, por exemplo, tu tá fazendo pizza aqui de repente te ligam. É, olha, aconteceu tal coisa aqui. Tu tem que largar tudo que tu tá fazendo, esquecer e ir lá resolver. Né? É, é isso que o filme faz. Tipo, o, o Homem de Ferro ele tá vivendo uma situação, ele não tá esperando aquilo. Meu irmão, quando chega, aí, o cara tá vindo. Meu irmão, ele tipo, esquece tudo. E virar. ele pede desculpa. Ele eu pede lá. desculpa. Eu vou, desculpa. Eu, vou
0: pegar, eu vou pegar, por exemplo, o caso. Lá, do... ele pede eu pego o caso, por exemplo, do Jurassic Park, uhum. que também tem a partir de um de... determinado momento. Sim. É, uh... Começa a acontecer as coisas. Hum. Mas o Spielberg é esperto, e assim, eu acho que essa é, é a grande sacada dos grandes filmes. Uhum. É, tá, ação, 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 mas ele. Opa, eu não posso só ficar em mas ação o, pra desenvol- eu o o desenvolver. Eu tenho que desenvolver. Mas o
2: ele dá uma respirada sempre. Ele tem um momento de respirada. Mas, mas é isso que falta uhum. no, no Mas nos Guerra Infinita é uma estratégia.
1: Porque não, tudo que, todo o é desenvolvimento estratégia. dos personagens secundários. Ele só se aproveita dos outros filmes, isso. entendeu? E os Até o soldado já
2: foram já foram construídos, sim, não precisa. O soldado mais invernal,
1: nada. por exemplo, o que ele no filme é só referência do passado. Exato. É só tipo como chamam ele que é uma referência, porque sim. o resto já foi construído. Mas, mas, não, mas eles mas vão, eles teríamos... vão colocar isso no filme, mas.
3: É tremendo
0: ter a dificuldade de fazer isso com o
3: número de personagens que tinha, né? Isso também. que
0: tá, você pode eleger alguns. O é. Thor, por exemplo, tem isso. O Thor, por exemplo, uma das melhores cenas do filme é quando o Thor logo no início, pode logo spoiler,
4: no... Né? Ah, não, <risos> não é spoiler? Já pode
0: Esse sair. não é spoiler. Que ele fala, olha, eu perdi todo mundo. Eu perdi todo mundo, que ele olha, ele senta ali ele tá conversando com aquele... Qual é o nome do bichinho lá? O Rocket. Rocket. Ele tá conversando com ele lá e ele fala. E assim, é o momento que o filme dá uma parada e e ele fala, pô, eu perdi todo mundo, eu não tenho mais ninguém. Até você teme o que pode acontecer com ele por causa daquela fala. (risos) Você fala, ele não tem mais ninguém mesmo, acabou pra ele e tudo mais. (risos) E e, assim... Se você
4: for ler... Mas
0: é esse momento que eu tô falando, é é esse tipo de momento que eu falo, do filme dá uma parada dele, opa, vou explorar um pouquinho o drama daquele personagem. Eu sei que o filme é ação, 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 ação. Eu acho que falta isso. Em alguns momentos o filme dá uma parada, por exemplo, o Steve Rogers, lá, o Capitão América, dá uma paradinha, a gente entender qual é o, qual é o estado que ele está ali naquele momento. Ele estava foragido, ele era o Capitão América, o, o, o cara e tal, e ele ficou foragido, escondido, viu todos os amigos dele presos. O que, que aconteceu? Como é que ele está, o estado psicológico dele? Não precisa passar cinco minutos numa uma cena... Bergmaniana, sei lá, para isso. Você pode fazer um minuto e meio, um minutinho. E aí, porque é isso que dá densidade dramática, por que o Pantera Negra ele é um filme tão denso? Porque a gente entende cada um daqueles personagens, é então eu, eu sinto um pouquinho de falta disso. É um filme que se apoia tanto em cena de ação, uhum. e o tempo todo, uma atrás da outra, que acaba provocando Sabe essa coisa. Que faz isso? Tanto é que a gente fala que Os Vingadores não é tão bom quanto Pantera Negra. Uhum. Eu, eu, pelo menos é o, o consenso que eu estou chegando, porque ele tem esse problema, é só cena de ação. Eu queria saber de vocês, teve alguém que vocês acham que ficou apagado no filme?
1: Com certeza. Tem então, os heróis que já ficavam apagados, eu acho que eu, eu nem sei o nome deles direito. Que são os dois amigos do, do Stark, que voam, tem asas. assim ah, é, é o...
2: É o... Máquina, máquina, de, máquina guerra, de combate. Né? Mas sempre
1: não tinha o nome Mas aí que tá, último civil, no Guerra Civil, aconteceu uma coisa com o cara, entendeu? Uma coisa hum. forte. Que envolveu todos os Vingadores e ninguém... Tipo, ele, fala assim, ah, ele tá... Ele tá, 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 seguindo, ele tá com a perna biônica. Ele né? tá seguindo direto, <risos> ninguém se importa e tal, entendeu? Esses <risos> aí sempre são apagados, eu é. acho que... O Pantanha foi o mais sentido pra mim, pelo menos, porque veio de filme dele, o local era dele, ele era pra aparecer muito mais na, na ação e ele não, acabou não aparecendo. A gente viu que o traje dele era muito, muito legal, que a Shuri fez, não sei o quê, e acabou não aparecendo. Então, pra mim, foi uma, uma perda muito grande. A Viva Negra também, inclusive, que eu queria ter visto. Uma...
2: Mais. só uma, uma dele aqui, Caio. Caio, se tu achar o Visão desinteressante, eu recomendo você ler a última série. O set. Visão mais forte. Ou o, é Se tu forte. for ler o, o, a, a fase atual do Visão, do que saiu agora aqui recentemente, do Tom King, escrito pelo Tom King, é um beleza americana
4: com Visão. É não, tudo bem, vamos lá. É, é, é
2: incrível. Nos não, quadrinhos pode é ser. É
4: muito, é muito Nos quadrinhos,
0: eu, 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 eu falei da pouco que eu realmente não, uhum. não leio quadrinhos, eu não tenho esse costume. Uhum
2: mas ele tem um potencial nos cinemas. A
1: feiticeira pode. É, não, aulas, não posso falar de coisa, uh-huh. mas pode ser uma o, joia, cara.
2: Mas o visão, o visão. visão eu, eu acho o visão. a cena final do visão muito forte.
4: É, muito é, bela. É, é eu, eu
1: fiquei muito triste porque ele ficou muito de um lado pro outro, assim, sendo muito coitadinho. É, e eu acho é, que ele é... poderia ser. É, mas... é,
2: no caso, porque é, ele não soube lidar com a fraqueza dele. Ele nunca é. foi. Ele nunca, Sim, nunca, ele nunca teve nessa situação. Ou seja, ele é um
0: chato. Rapidinho, eu queria saber de vocês a questão do morro. Vocês acham que foi excessivo? foi excessivo? Certo. Olha, eu, no, no começo, eu, eu confesso que eu estava um pouco incomodado, mas
3: bem pouco mesmo com, com algumas situações pontuais. Por exemplo, o, o Bennett. Né? Eu achei que ele, achei que ele, aquela situação dele, do, da, da fraqueza dele lá, dele não conseguir uhum. trazer o Hulk, eu, ta, eu achei que ele estava perdendo a, a personalidade dele ali fazendo piadinhas e tal. Mas depois eu fui analisando e falei, não, eu acho que todo, todo o todo humor que tem no filme, tem um pouco da, da tem, tem um motivo ali entendeu ele, ele ele traz uma uma
2: um alívio ali e o tempo tem um... foi assim cara pois é <risos> pois é
3: mas assim o, o, o Bruce ele não era tão tão ele não tinha essa coisa Sim, tão forte isso
2: é, eu, eu acho que a partir do Thor Ragnarok eles deram uma pois modificada é. na personalidade Aí, o dos... Thor Ragnarok, eu dos
3: acho... depois eu fiquei pensando pô o Thor Ragnarok ele ele é um ele é um filme que tem uma nos quadrinhos, na verdade, ele é muito mais sisudo, né? Isso. É uma coisa muito mais, mais forte, mais pesada. E eles acabaram, acabaram encheram de, de, de humor no, no, no é filme. É o Bob né?
2: Simonson. Pois O é. Simonson,
3: ele fez o Tossapo. Então, se a gente for colocar na, 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 na balança, ele eu acho que foi, foi, foi tranquilo, assim, sabe? Não, não teve nada que comprometeu com isso, não. E, assim, a gente coloca, por exemplo, o Guardiões da, da Galáxia da galáxia pra, pra atuar com, com, com o Thor ali, Pô, não tem como Sim, não funcionou. ter essa, né? Funcionou muito bem. Eu fiquei com medo também dessa, desse...
2: Eu, eu dessa achei legal, aí. eu achei legal é isso no filme, porque não destoa em nenhum, nenhum momento. Não. É, assim, é... A, podia ser, tipo, uma coisa bizarra, assim, o choque deles, né? Tipo o Star que revira o olho um momento ali, né, tem toda uma questão, o humor, esse, sempre teve presente nos gibis, que, quando eu vejo um, um leite com pera, vamos dizer, falando, é, 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 é engraçado, cara, tu nunca leu os um gibis? <risos> <me risos> Desculpa aí. Né? Não, porque tipo, é tipo, é que dá vontade de falar, eu tipo só entra pelo ouvido e saio pelo outro, mas tipo, na minha cabeça fica, pô, cara, parece que nunca folheou os um gibis. Folhe, folheando as histórias atuais, realmente, elas são mais, bem mais pesadas, bem mais sisudas. Né? mas isso é reflexo de um da realidade do mundo. É, as pessoas... Hoje eu não daria um gibi do Homem-Aranha pra minha filha ler. Porque tem muita coisa pesada ali, né?
1: Tá, é, sobre o humor, acho que pontualmente teve alguns momentos que ele ficou sobrando um pouco. Porque teve duas formas de humor que eles usaram. Primeiro eles usaram aquele alívio cômicozinho assim, pra pessoa dar uma risadinha, tudo bem, só pra deixar a coisa muito tensa. Em outras partes ficava bem tensa. E a outra forma de risada era aquela que todo mundo explodia, assim, ficava gargalhando, porque era muito engraçado. Você não conseguia escutar o som do filme, porque tava todo mundo rindo. Eu acho que esses momentos são muito mais proveitosos do que uma risadinha, assim, o pessoal ficar ah, isso é engraçado, ah, olha o, o Homem de Ferro dando uma, mais um, uma revirada de ouro, isso ah, é o Homem de Ferro, Eu, é eu acho que de poder, de é, 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 Muito é bom. Ver.
0: Eu Foi acho que, por exemplo, tem momentos que o filme, assim, acerta algumas sacadas, assim, eu acho que eles estão contratando algum cara de stand-up, porque tem umas piadas muito boas, do Kevin Bacon, dos Beatles, do Kevin, é, o, do Kevin o Bacon, ela continua. Agora, por exemplo, lá no início do filme cara do Star Lodge, que ele faz a
2: decepção <risos> quando eu, eu, tá aí um outro adendo porque tipo eles atu- eles pegam os personagens clássicos mas eles atualizam para os tempos atuais né tipo o, eu eu fiquei mais fã do Homem Aranha ainda assim de, 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 é, porque ele é cinéfilo
0: Sim. <risos> Sim. É o Sim. cara mais louco. Um, Mas tipo... aí que tá. Aí que tá. Aí, aí tem também a cena do Drex, que ele tá ótimo no momento invisível. Tem mais uma <risos> outra, enfim. Mas eu só acho que a, alguns momentos do filme ele pede uma certa densidade dramática pede, e ele tá ali colocando mais uma piadinha. Por exemplo. Ah, no início do filme, quando o Doutor Estranho tá falando com o Homem de Ferro, eles ficam ali se trocando, é, né? porque, sabe? Essa se necessidade. Ali, ali é, é o quê? Ali é, tipo, é, okay.
2: dizer o que que tá acontecendo. Cara, isso é, isso é cânone, isso aí é rivalidade.
0: Porque ah. um já salvou um o outro. Mas você pode fazer rivalidade, também. ali mas naquele momento, você faz uma troca de, 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 de coisas, mas um pouquinho mais séria. E Nossa. o filme vai quebrando. E tu isso. vê que um é cópia do outro, praticamente. Um é mais e o outro é, é tecnologia. É. Mas isso é parecido. Agora, o que eu falo é... O momento não pedia isso. O momento era para explicar o que estava acontecendo e era para dar a gravidade sim, do que estava acontecendo. Mas sim. eles estão ali, ah, não, vamos dar um choque. E aí eu acho que quebra um pouquinho da seriedade que ele quer dar de tipo: olha, é um perigo real, é um perigo diferente. Eu acho que muitas vezes o filme exagera nessas questões. Ah, eu vou ter que citar
1: outro spoiler também, já que já começou. Não, eu, mas eu de... não falei spoiler. Não, né? mas é um spoiler mesmo. assim. Esse é o Porque é tem uma possível. parte aí, de uma Zinca. coisa <risos> que nunca foi vista em Guardiões da Galáxia, é um momento tenso entre dois personagens muito queridos que eu gosto muito. E eles colocam, é uma cena muito tensa, uma cena muito emocionante, talvez, se eu cheguei perto de chorar em algum momento, foi essa cena. E eles soltam um humor, do nada, do nada, assim, uma Sim, Mas era uma cena muito tensa, e era com sim, entendeu? Sim. Aquela cena, eu fiquei, não precisava, não precisava é. daquelas bolhas. Ali, e aí, aí, é engraçado que ah, eu acho que no sim. final do filme,
0: sim. a gente já vai falar, mas assim, eu só vou falar aqui por alto, sem spoilers, mas é, é engraçado que... Como é um final tão chocante, que é o que todo mundo está falando, ele, ele vai... não Enfim, mas daqui a <risos> pouco a gente chega lá. Uhum. Mas como é um final chocante para muita gente, o que, que acontece? Eles até... eles Por exemplo, a trilha sonora que era é o tempo todo, o uhum. tiro... Há uhum. ah, mais silêncio e é. tudo mais. Eles sabem quando dá mas essas conduzia, alterações. Conduzia. Mas, mas eu acho que só faltou essa questão. A do humor, eu acho, em excessivo em alguns momentos. Ele, ele, quando ela acerta, é brilhante, é sim. genial, mas ele exagera em, em alguns momentos. Bem... Vamos fazer o seguinte.
2: que eu seja habituado, acostumado já, pra <risos> mim eu não ligo, eu gosto, eu gosto de rir, cara. A piadinha do nome, eu também
4: gosto, eu de... gosto de rir. Eu gosto de dar risada,
1: mas assim, você... aquela risadinha que fica tipo, ah, ah. Cara, eu não sei, não, você... mas eu as pessoas estão muito seria
2: mal humoradas. <risos> tipo, hoje a piada tem que não, ser, não. ser justificada. A vida não é assim, bicho, a vida...
4: Tipo... Não, mas assim,
0: é um filme, a gente também a gente tá analisando um filme, se a gente uhum. ficar aceitando tudo que o filme faz, a gente quer não, aquela questão cara, que ele tava falando. É, é, é. Aquela ah. piadinha do Loki no começo, nós temos o Hulk. Isso, é, tá, é, 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 essa é referência, referência. Ele se auto referenciou. exatamente. Aí. Quando eles acertam, é genial. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora pro momento com spoilers. Agora, a partir de agora, tem spoilers, e esse é o sinal sonoro que você vai saber que tem spoilers.
4: Please evacuate
0: this building. Eu quero saber de vocês o seguinte, lembrando com spoilers, tá? O que, que vocês acharam do final do filme? Lindo. Agradou vocês? Show. Vocês acreditam <risos> que os personagens morreram ou não? Não. Não, eles
2: morreram. Definitivamente eles morreram, mas o final, ele é uma farsa. Sim. Né? Ele é uma farsa porque... Tá aí o... o, 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 talvez o... o o Pantera Negra, vamos dizer, ele morreu. Mas ele tem filme marcado, o Homem-Aranha ano que vem já tem filme também. Então, tipo, não é uma morte definitiva. É... ali foi a a apresentação de uma situação, né? É uma situação que os personagens estão ali agora vivendo. E o grande... o grande coisa... é como eles vão se sair daquilo, né? Né? É, o Doutor Estranho viu 14 milhões de possibilidades, aí né? só uma. Então eu acho que. Essa cena,
0: aliás, vai ser o f- famoso flashback. Né? No, no final, Sim, quando for isso. fazer a solução, é vai lembrar aquela frase: Oh, tinha 14 milhões de possibilidades. uma deu
2: certo. Aí vai aparecer
0: bem lentamente.
4: <risos> é, é um flashbackzão bonito. É, assim.
2: tem, tem toda essa questão: né aí o pessoal chorando assim, no né? cinema. Não, mano, tem filme, ano não. que vem, relaxa, o cara não morreu de verdade não. Isso pode afetar, isso afeta um pouco a experiência, né, de você poder dar uma nota máxima pro filme, eu acho. Porque, tipo, tu fica comovido, pode ficar mexido, mas tu não vai ficar comovido de verdade, porque vai se resolver, vai vamos, vamos solucionar. É, eu achei, eu achei interessante o final.
3: Pela, pela questão até visual da coisa, Sim. eu achei que foi. foi as mortes foram, foram bem, bem interessantes. É, ma- matando pessoas que a gente não esperava que fosse morrer naquele momento. Cara, eu não acredito. As teorias
2: caíram ali, porque o pessoal só apostava em uma, duas É, Eu é, não mais na Pareceu da vida. que
3: falam do arrebatamento, né? <risos> Esse, é, isso. Duas, duas pessoas com você, uma dela vai subir e você vai ficar sozinho ali. Então, por quem que vai subir ali naquele grupinho que tá lá? Quem é que, que vai morrer, né? Ah, morreu fulano, ah, morreu só um ali. Mas assim, a gente sabe que não vai ser dessa forma, né, a gente... É, e aí a gente tem que parar pra analisar de que forma. A gente vai analisar como como um filme, o único filme ali, se for só aquilo ali, tudo bem. Foi bem bem corajoso matar todo mundo. Mas se a gente for pensar como saga, é, eu até me preocupo um pouco como é que isso vai se resolver, entendeu? Qual é essa única possibilidade que, que tem aí que vai resolver tudo isso. Mas eu, assim como como a gente já já comentou aqui, é um filme, é um
2: final que é um final que não tem final, né? É o final é. Que, que não é de verdade, assim. O Kevin Feige, né? O presidente do Marvel Studios, ele fala que quando tiver dúvida, né? O que, é que vai acontecer agora? Volta pros quadrinhos, né? Tipo, vai ser resolvido. Todo mundo fica vivo no final. Não se preocupe, não. <risos> é,
1: eu... O, o final eu achei muito bonito. A forma como eles morrem, se desfazendo. Assim, é uma coisa muito simbólica, aquilo. Eles se desfazendo. Eu tenho que fazer uma adendo que eles apelaram muito com Homem-Aranha. Apelaram muito e apelaram certo. Aquela cena, Sim. não tem como. Mesmo sabendo que ele vai é. voltar do olha pra aquela cena. e falou que nem um menino pro Tony ele Stark é que aumentou menino. sabe, que cri... é um bebezinho isso, pra ele é uma cena muito eu fiquei rindo e fiquei batendo palmas assim pra Marvel ele porque até morreu era... diferente né, ele morou mais pra morrer ele falou pelo apelo do ali. personagem
2: que é o personagem mais famoso da Marvel, querendo ou não é o Homem-Aranha, é. segundo porque a gente tá habituado ao Homem-Aranha né? só que a gente, tá... é, enfim hum. a Marvel tá adaptando o personagem como ele tem que ser adaptado, Sim. porque o, o Parker que eu lia era um moleque do ensino médio então, ele, é, ele pode estar tá com, com a máscara, ele é um homem. Mas quando ele tira, ele é um garoto. Então ele tem medo. E é uma coisa muito explorada no filme do De Volta ao Lá, por exemplo, quando cai o prédio dele, ele começa a chorar. Não, Aí depois sim. ele se lembra que ele tem poderes. né? <risos> tipo, mas mesmo assim, é, é, ele tem uma humanidade, ele carrega uma humanidade é, ele é com muito isso. Mais forte. E a Marvel, ela consegue, ela consegue trabalhar isso muito bem. O que a Sony errou com o
0: Andrew Garfield, por
2: exemplo.
4: Mas, é.
0: assim, eu acho que essa questão é um dos Vingadores, o final do filme, ele é ao mesmo tempo extremamente corajoso e extremamente covarde. Cor, corajoso por quê? Independente, porque, assim, você, o Henrique aqui é um grande fã de quadrinho, mas vamos lá, para dar um bilhão de bilheterias, não é só fã de quadrinho.
4: Então, com quer certeza, dizer. É um filme para todo
0: mundo. Para todo mundo. Ou seja. Muita gente não sabe que acha que pode ter morrido. E também é, às vezes o cara vai vai pro cinema e vai dizer, eu não sei dessa história de que a Marvel vai ter vai fazer é, outro é. filme. Vai fazer outros outro é. filme. Tá
2: Tem isso. isso, tá na internet. Sim.
1: Mas, mas sabe, você acha
0: é. que todo mundo é, é que nem a é gente? Rede,
1: não, é rede ah, pensa numa né? criança de 12 que é mundo, anos né? que os amigos estão em todo mundo assim, os jornalismo mais velhos, irmão, e ela chega lá do nada. Vamos
0: lá, os nossos pais. Será que os nossos pais, eles, o, o, um cara que está desligado dessa cultura pop, que tá. Ah, acessa sim, a internet sim. que nem a gente, mas que vai assistir Os Vingadores, porque sim. tá todo mundo falando, está no tá comercial, ele vai olhar e vai falar, e, e não é obrigado não, saber. É, a saber. Vista... A, vista a gente sabe porque a gente lida com isso, a gente trabalha com o social, trabalha com o cinema, mas a maioria das pessoas não sabe. Sim, sim. Então, ontem, ontem não, foi, sei lá, já tinha uns dois dias atrás o filme, e o cara saiu do, atrás de mim falando que absurdo, como assim o um vilão venceu? Todo mundo morreu? e tal é um e assim que ataca, né, cara? Exato. É, cara, exato. É tudo... E aí o que que acontece? Mas ao mesmo tempo que é corajoso de entregar uma coisa que, ok, você esperava até que um ou outro fosse morrer, mas você não esperava que o Pantera Negra fosse morrer, que o Homem-Aranha fosse morrer, que os Guardiões da Galáxia fosse morrer, é corajoso de você falar, olha, estou te entregando uma coisa que você talvez não vai gostar. O final do filme é algo que você não vai gostar. Mas ao mesmo tempo é covarde, por quê? É tudo isso que a gente tá falando aqui. Ele abre mão, entre aspas, de algo que, na verdade, ele não tá abrindo mão. É, é tipo, ó, oh, tô, tô te dando, mas não, devolve é aqui já, já. É seguro. O que eu acho que seria extremamente corajoso se. Porque, vamos lá, quem morre no filme? O Loki, que já tinha acabado tudo. A Gamora, ah. que nunca tinha sido uma grande personagem, Será tudo que mais. que o Loki Não, lá, A lá. Não, 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 não. Lá. É, seguro, vai né? morrer, não. A Gamora, a Gamora, a Gamora é tão. Importante, ela vai ter um filme solo? Ela, ela não vai ter filme um filme solo. A, a Gamora vai ter um filme solo? A, a Viúva Negra vai. A, a, a outra lá, a, a, as meninas lá do Pantera Negra provavelmente vão ter. A, a Gamora não vai ter. Então, Só tipo, acabou um... ali o ciclo dela, ok. O, o Loki, o, acabou o ciclo dele. Qual foi o outro que morreu? Teve mais um lá que morreu. Oh, o, visão, o Visão. O Visão também. O que não. eu falei aqui, é um bundão. Não, não serve pra nada. No, no cinema. Uhum. No cinema. Não tô falando dos quadrinhos. No cinema é um bundão. <risos> ninguém feitado. tá nem aí pra ele. O resto não morreu. O Capitão América poderia ter morrido. Se tivesse morrido, ali <risos> eu já falar: pô, coragem. O Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Né?
2: ferro, ferro, ferro. Os
3: quadrinhos, a Guerra
2: Infinita, ele, ele morre, né? Tomara que morra.
0: Hoje está lá
2: de dedos, é, é, a, é a referência
1: máxima. Exato. É. Sim,
0: mas aí eu quero Nem ver que... é matar. Eu pois quero é. ver chegar ali. Porque, Tem que por exemplo,
1: matar. <risos> nem o Capitão, nem o Homem de Ferro morreram. Na verdade, que eram duas o pessoas. Thor, não, o Thor, Thor
0: tinha tudo pra morrer. É. E Thor, não não que eles que não morrer. abrem mão. Eles não abrem mão do Thor. Essa coisa de, ah, tá no quadrinho. Eu não vou por essa linha. Porque tu achas que eles vão abandonar o Homem de Ferro? Claro, Talvez fosse
3: mais corajoso matar um mata. personagem um pouco mais Dos secundário. Ali. Mas matar de verdade, né? Não, eles mata os grandes.
0: Se você é corajoso de querer matar todo, querer matar todo mundo, mata um pra valer. Mata o Capitão América. Mas não vai matar o Capitão América. Porque, é o, assim, como é que você vai vender o outro filme? É. O, o Homem de Ferro. Mata o Homem de Ferro. Aquela cena, tanto é que todo mundo leva um susto é. no cinema. É talvez a grande cena do filme, porque sim, sim. é a cena que todo mundo acha que realmente vai... Por exemplo, quando você fala assim, ah, o Pantera Negra já tem filme, então não vai... Então, quer dizer, a gente é meio... Ah, então vamos dar um não, jeitinho. É. O Homem de Ferro ali, é. todo mundo quando ele, ferro ele enfia o negócio, todo mundo... Ah, ferrou, acabou. Sim. Ou tem um cara que gritou, não, desesperado. Falta essa coragem. Queria ver essa coragem da Marvel. A Marvel não teve essa coragem. Ela vai ali no, no que tá certo. Aí ela tira todo mundo que você sabe que vai ter os filmes depois. Eu acho que esse aí é que tá. O lado comercial atrapalhando o ah, cinematográfico. Isso, isso. Que eu acho que é o grande problema do filme. Se você tivesse coragem de matar ali o Thor ou o Capitão é, é América, verdade. aí o filme para mim cresceria Caeta demais. tá seminário <risos> <aí. risos> é, é Mas assim, é aquela coisa. Pô, vamos é se cara. despedir é. dos personagens. Aqui é nem assim. Por exemplo, pega uma série... Boa. Às vezes a série chega ali e mata o personagem. Principal. O o Lost. Lá, o grande episódio do Lost na terceira temporada é a morte do Charlie. O Charlie, no início da série, ele era um dos pilares do programa porque ele tinha acabado de sair do Senhor dos Anéis. E aí ele era um dos grandes nomes. E aí eles falaram: mataram o cara. Aí você fala, como assim matou o cara? E outras grandes séries que fazem a mesma coisa... E... Yeah. Game of Thrones... Não. Game of Thrones... Os, Game of Thrones. mata o protagonista na primeira temporada. <risos> na primeira
4: temporada.
0: Ah, pois é, quero ver fazer isso. Eu quero ver a Marvel fazer isso. Não tem coragem. Aí acaba lá no final do filme, pra gente saber que vai voltar depois. É, eu consegue. acho que, pensando agora, né? eu acho que
1: caberia muito ah. bem o Thor morrer. Porque aconteceu de tudo pra ele. Ele é um personagem que já tá mais do que utilizado. Quem? Nesse filme... O Thor. o Thor. Nesse filme eu gostei muito, porque ele deu uma virada muito grande, mas pra quê? Se ele... ele... Não oh, vai ser mais explorado, oh, entendeu? Man. Ele
2: podia morrer, eu acho que... Não, a morte não eu acho que eu ser... vou, vou, vou te contar o que vai acontecer. Asgar vai voltar vai todo mundo vai ressuscitar ah. o Loki vai ressuscitar todo mundo ressuscitar porque tipo ou a partir seja, do momento que ele pegar a joia da realidade ou seja vai
0: negar vai negar é, esse filme vai negar, a é, gente assistiu esse se filme se for dessa forma é. eu acho ah, que vai
3: ser
2: bem é, eu tá acho, bem acho que triste. o Loki também tem que eu ficar acho
0: ficar que bom, se bom. você quer abrir mão abre
3: mão cara e o Loki foi uma transição muito legal a morte dele porque mão. o, o Tânia matou sabe Porra, o Tânia matando o Loki achei dessa sensacional dessa vez não volta pareceu uma transição sabe
2: ele fala dessa vez
3: não
0: volta de vilões sabe o vilão morrendo pelas mãos do vilão que vai assumir a partir de agora. Exato, eu acho que esse é o grande problema do filme. Não tem coragem de abrir mão. O que vocês esperam da segunda parte do filme? Capitão não, Marvel, eu vocês espero... acham que ela vai ser a, a, a protagonista do negócio? Eu
3: concordo com o que o Henrique falou Sim. antes da, da nossa conversa aqui. Eu acho que ela vai vir, vai, vai, vai dar trabalho aí, mas eu não sei se ela vai ser a pessoa que vai salvar o universo, não, sabe? Pois é. Eu ela, acho vai, que ela vai, vai compor ali o... colaboradora. É, acho que ela vai colaborar, vai compor algo bem legal ali, mas acho que ela não vai ser... A salvadora de tudo, não. Mas, assim, eu espero que... Eu espero, de verdade, que que haja coragem de de, de fazer algumas coisas diferentes, sabe? Que não seja um final final lost aí, todo mundo tava Hum, morto (risos) e... Teve alguém que comentou... Eu não lembro quem foi. Alguém comentou comigo que, que tudo poderia ser uma... É, uma visão
2: de alguém, uma premonição. Eu falei, não, o gente... Vidão é crepúsculo, né? É isso. <risos> não, você já viu? Você já viu?
0: já viu o Vidente com o Nicolas Cage? Esse filme é maravilhoso. Não, não, assiste, não, esse filme é muito não. bom. Eu tô de sacanagem, mas é mas muito, muito bom. Ser deve ser bom <risos>
1: Na verdade, eu fico preocupada com o que vai acontecer futuramente, porque tem dois filmes aí antes do próximo Vingadores que é primeiro Homem-Formiga e a Vespa, que, isso, assim, é. pra mim, eu gosto muito do personagem, gosto muito dos atores, mas eu acho muito fraco. então E eles podem ter uma correlação muito grande com o futuro dos Vingadores, e, por causa de realidades alternativas. É isso, Michael <risos> <risos> E aí eu fico preocupada com isso, porque, pra mim, eles não são tão fortes assim. Acho que a Capitã Marvel pode salvar grande parte, se ela for bem feita. Eu acho que essa, essa combinação aí, ela me preocupa um pouco, mas eu... Eu acho que eles já criaram uma linha bem feita. Talvez a o final questão, um teza- seja tão decepcionante assim.
2: A questão é que... É o que vem permeando os filmes. É o planejamento. né é, Das teorias, né? A mais absurda que eu vi foi que vai entrar X-Men e <risos> o Quarteto Fantástico. Acho ótimo. Já viu aquela que o, <risos> o Mercury tava vivo? É, o que o Mercury Lutando tava Lutando em Wakanda. E tipo, Nossa. eu não... Eu, eu, meu amigo, a primeira coisa que vai acontecer é não vão meter assim do nada não é assim que, que quase o um Homem-Aranha entrou em guerra civil foi Sim. tipo quase olha foi tipo se passasse uma semana a mais eu acho que eles não tinha colocado uhum. porque é uma coisa cronometrada a Capitã Marvel ela ela primeiro foi trabalhada nos quadrinhos ela não era tão importante né ela veio se foi se tornar importante ela antes era Miss Marvel ela andava com, era totalmente hipersexualizada era um personagem que andava de maior, é, tá rachada, é, mas, mas esse planejamento é, também vai, já é,
0: muda, não é, então é, é um planejamento é, acho, que muda de acordo isso, com o tempo, por isso. exemplo, porque, é, pega lá, os Vingadores, quais são, o que que ficou, aliás, eu acho que isso vai acontecer muito, eles vão, é, tipo, voltar às origens, quem isso. é que ficou? Foi a turma dos Vingadores Antigos, mas a turma dos Vingadores antiga é o Thor, Homem Como? Branco, Louro, é, é o Capitão América, o Capitão Homem também. Branco... Homem de Ferro, Branco, sim, sim. O, o, o Hulk, Branco, Verde. Uh, <risos> o, o, agora, esse planejamento, ele Bom. vai se adaptando também ao tempo. Porque, por exemplo, quem é que vai liderar essa segunda fase? Tem o Doutor Estranho, lá, é. Homem Branco. Isso. Mas tem Capitã Marvel, Isso. Viúva Negra... Isso. E o Negra Então, assim, é um planejamento que também não é. A, a, o cara imaginou 10 anos aqui chegar até aqui, ai, perfeitinho aconteceu o que ele planejava. Isso. Ele também vai se adaptando. Se adaptando com claro. os alguma mudança. Tanto é que a cena. A, 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 assim, eu acho que acaba, a, a, acabou ficando gratuita das meninas lutando, porque Achei. acaba que não vai pra lugar nenhum, né? É. Tipo, elas lutam ali, só pra dizer, olha, tem o Go Power, mas. O que, que acontece ali? Não acontece Nossa. nada, né? Só tem. Um, pra dizer, olha, aqui a gente tá dando oportunidade pras mulheres. Elas lutam Sim. ali, mas de repente já não acontece Achei. nada pra e pra exatamente. mim, essa, essa
1: cena foi muito perdida. Porque em Pantera Negra, por exemplo, você, do nada, você vê três mulheres conversando com um homem. E liderando, entendeu? E não é explicado. Você não precisa falar, olha, tem três mulheres aqui conversando com. Não, elas só estão ali. E pra mim, que sou mulher, eu vejo assim, pô, isso é muito legal. Eu percebo isso. Mas não é uma coisa que é dada é gratuita, entendeu? Não é uma coisa que é explicada. Agora, em, em Guerra Infinita, eu fiquei me perguntando muito por que aquela cena. Eles pegam uma das únicas vilãs. É uma das únicas vilãs mulheres da Ordem, que foi super mal utilizada também, a única vilã da Ordem para juntar com outras heroínas e fala uma frase chave para falar olha, Sim. isso aqui é representatividade eu não, achei um pouco muito é isso. forçado isso aí, eu acho que não precisava é, aquela necessário. coisa
0: que era eu fazer politicamente mais mas que, infelizmente, nesse filme não encaixou pois diferentemente é. do Pantera Negro, como você falou Sim. agora, Rebeca o, o Pantera foi
3: muito natural, né, tudo é, isso
0: casou muito bem, mas eu acho que assim é, falando essa questão do que esperar da segunda parte, eu acho que eles vão é, beber na fonte original, ou seja, Sim. os Vingadores principais. E até pra fazer uma despedida, porque é o que, que eu acho que pode acontecer? Eles falaram, ó, oh, tá todo mundo aqui, a gente reuniu todo mundo, agora a gente vai voltar às nossas origens. Quem são as nossas origens? São os quatro ali, Isso. com a Viúva Negra, o Gavião arqueiro também deve voltar. Pra o
2: homem chega ser... entra também, aí tem ah. o, os outros personagens que sobreviveram, Máquina de Combate, o Rocket... É, tipo, como é que eles vão se adaptar Nessa é. nova realidade yeah,
0: Só que eu acho que o foco vai ser nos quatro Para que en- encerre né, esse, esse, esse período arco, né? esse arco. Arco.
2: E aí libere para é o filme É o, o filme futuro. dos Vingadores, né? Vingadores. Tipo, é, não é à toa que eles Eliminaram grande parte do elenco Mas tipo, que não que foram Mas a essência ficou né? Foram agre- agregados depois, posteriormente né? E essa questão uh, Da Capitã Marvel Com certeza ela é a resposta para Mulher Maravilha Que a Marvel, ela viu a oportunidade e ela, pô, posso fazer melhor ainda, né? Tipo, o filme dela vai vir antes da da quarta parte. Então, tipo, vai ser um personagem que não vai caber muita apresentação no 4. Tu já vai conhecer ela, tu já vai saber o o que aconteceu com ela, porque porque ela não participou da primeira equipe, já que o filme dela vai se passar em uma outra época, né? Nos anos 90, Isso, né? nos anos 90. tanto onde é que ela tava, o que aconteceu com ela, como ela ganhou os poderes dela... Vai Ou seja, tudo... é uma
0: passagem de bastão tudo também, isso. ao mesmo tempo, né? Você vai ter, olha, tá acabando aqui a nova geração, mas a gente já tá preparando tá bom, outro né? Porque daqui a pouco entra também os X-Men, que foi, com, assim, a Disney comprou a vai Fox entrar, mirando vai nisso. Vai entrar, mas porque posteriormente,
2: saber? Ah, depois de terminar entrar. esse ciclo, não nesse 4 agora, como muita gente tava falando, né? Mas
0: eu acho que uma ceninha assim, pós-crédito no final do filme... Então, não falavam não é isso é. da Capitã Marvel? É. A Capitã Marvel não vai entrar, não tem como. De repente, tchum, tá é. lá. Você é. acha? Os caras são bestas. É. Agora, vamos A Marvel vamos. tem uma coisa... Que eles não são bestas, eles são Sim, espertíssimos. Claro Agora vamos, ah, vamos convir,
3: né? Que é, é papinho do, do, do Tano dizer que essa relação é aleatória, é aleatória, né?
2: Porque <risos> deixaram
4: mata o, gerro, o estúdio
0: de marketing que define essa
4: é, seleção. É, Matou pô. Pois
2: é, e né? ele falou que tinha gostado do cara. Ficou, <risos>
0: ficou todo mundo certinho né? Vamos fechar. Esse, esse aqui eu acho que vai ficar o maior podcast, mas não tem problema. Vamos nessa. É, queria saber de vocês, só pra fechar. Qual é o tamanho do Guerra Infinita dentro do universo da Marvel? É o melhor filme do estúdio? Se não, em qual posto ele fica? Ele tá ali no pódio, na, na prateleira principal? Como é que você coloca? Henrique, você cara, que é fã de quadrinhos? Você cara, é vou, vou te falar sincero.
2: Eu, essa semana tava saindo uns quizzes sobre qual o seu filme favorito da Marvel, né? Do Marvel Studios, E eu te juro que eu não tenho. Tipo, tem os mais não, fracos. Não, deixa de ser liso. Sério, é, 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 tipo, eu, eu tenho vários no primeiro lugar. É, eu coloco Pantera Negra junto com Guerra Infinita, junto com Primeiro Vingadores, porque eu, eu, eu comparo com as emoções que eu sinto quando eu assisto, né, eu, eu, eu deixo meu lado fã falar mais quando se trata dos filmes, né? eu, é, analisando, se eu for analisar tecnicamente, vai, de roteiro, pode ser que tenha aí um equilíbrio. Mas Guerra Infinita, ele, pode ser o melhor, ele, ele, ele já tá na lista do que eu mais gostei, né? É, junto com Primeiro Vingadores, junto com Capitão América 2, que eu gosto muito. Um eu então, vejo que a Marvel... Soldado, Mar... Invernal. O soldado... A Invernal. Ma... Invernal. Aí tá aí uma coisa. A Marvel, ela passeia em todos os gêneros com os filmes dela. Tipo, não tem como dizer, pô, é o melhor, né? Porque, por exemplo, o Capitão América é um filme de espionagem. Thor Ragnarok é um filme de comédia. Guardiões da Galáxia é um space opera, tipo, nos moldes de Star Wars. Então, não tenho é, essa, essa autonomia de dizer... Ou Se fosse todos os filmes políticos Ou de, de inseridos dentro de algum gênero Eu poderia avaliar né? Pantera Negra é um filme político né? É um filme que fala de, de, de representatividade Então é tipo Tu tá muito liso Qual é o seu <risos> favorito?
0: <Vai>. Pantera <risos> Negra Tá, vamos fazer assim Pantera Negra ou Guerra Infinita? Putz, é difícil, hein, né? <risos> 9,6, 9,7 vai pra
2: qual? Cara, é... vamos pôr aí Eu coloco Eu coloco esse Guerra Infinita porque tem todo mundo do, do cara. É uma feijoada. Nossa, <risos> é, o, entre os dois, assim,
3: eu, eu acho que o Guerra Infinita ele tem, ele tem essa questão do, de juntar todo mundo, né? De, 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 é, é, é uma, festa, festa, é uma festa, grande festa, né? É uma grande
2: festa, Mas mano. assim, eu, eu acho que. que, que, que o, o discurso do Pantera Negra
3: é melhor. O Pantera Negra tem um discurso muito melhor, né? É. Agora, assim, o que, o que eu achei interessante disso tudo, que você falou do, 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 da questão dos gêneros, por exemplo, é, eu, eu não, não tinha curtido muito nenhum dos filmes do Thor. Até então, assim, sim, não teve nenhum que me apaixonou sim. muito. E para mim, um dos principais personagens desse, do Guerra Infinito foi o Thor. Porque o cara o cara morreu ali, né? Todo mundo achava que ele tinha, mor- tinha sido morto. Ele foi recuperado pelo, pelos guardiões ali, foi salvo por eles. Sabe, ele é um cara que é um deus, mas ele tava ali no meio de uma galera que, assim, vamos lá, é, tem, não tem os poderes. Nele, né? Não acredito. É, é, exato, mas assim, eu tô falando que ele, eles têm poderes, têm as habilidades ali, mas não são. Só uma segunda divisão ali, vamos dizer, né? do, do da, da, da galera. E aí, pô tem, tem cenas assim que o, o Thor chega por exemplo, em Wakanda, depois de toda aquela busca por... A galera foi abaixo ali. Ele chega... Eu, eu fiquei até com medo daquela cena, porque eu achei que ele ia chegar lá e abreviar aquela batalha que tava sendo assim, sensacional. Mas não, não aconteceu isso. Só que quando ele chegou lá matando todo mundo, e aí, do lado dele, cara, tá o Groot isso. e o Loto, Eu falei, cara, o cara é um, é um, é um, é um deus, sabe? Mas tem, tem dois caras assim que, pô são, sabe? São dois, dois personagens bem, bem secundários. É nesse cenário, assim. né? E eu achei, eu achei isso muito, muito massa, assim, é. sabe? Porque ele ele é um cara forte pra caramba, mas ele dependeu daquilo, inclusive assim, eu acho que se o Thor tivesse morrido nesse a momento solução, do cara, a é solução muito, do, isso é muito do,
2: pra ele recuperar o olho dele, eu achei massa. a cena do Rocket com o Soldado Invernal, é muito boa também. É. quanto tu quer pelo braço verdade, é verdade. <risos> não, bom. e eu fiquei
3: na hora que o, que o Soldado Invernal morreu eu achei até que o Rocket ia chegar a pegar o braço dele nessa né? <risos> expectativa aí mas, assim, eu, eu acho que por esse ponto, sabe, de, 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 dessa união toda, talvez o Guerra Civil esteja um pouco à frente, assim. Guerra Infinita, ou Guerra Civil Guerra Infinita. <risos> infinita, desculpa. assim. Mas, é, é, tanta o, é, é difícil, é difícil você... Eu, eu coloco esses dois aí no, no topo da minha lista. Qual? O, o Pantera Negra e o, e o, infinita. E o guerra... guerra Infinita?
1: Não acho que é o melhor filme da Marvel, porque... <risos> ver todo mundo lutando, já tinha... Vi... Assim, pra mim, a primeira impressão foi Vingadores, o, o primeiro. Primeiro Vingadores, essa... Essa euforia veio logo. O que eu queria ter visto mesmo nesse filme eram as joias do infinito, porque elas tinham sido só colocadas um pouco e, e eu acho que essa parte deixou muito a desejar. Então, assim, a sensação que eu saí do, do cinema não foi tão boa quanto com o Negra, por exemplo. Foi um filme que eu falei, uau, espetáculo, mas é um filme que é tão bom e tão bem construído que você fica refletindo sobre ele. Que é infinito, eu pensei um pouco e falei, ah é isso, beleza, vai continuar e tal, não teve, não teve um impacto tão grande pra mim, eu acho que outros filmes, o Vingadores, um, um mesmo, e Guerra, Guerra Civil também, eu acho que trouxe essa questão de estar tá todo mundo é, lutando junto, essa euforia, as tiradas, eu acho que elas são muito boas, mas depois que você tira isso, o principal mesmo, tirando o Thanos, que foi muito bom, é, a construção da novidade, para pra mim seriam as joias, ela ficou um pouco a desejar, então eu não coloco como um melhor, eu acho que ele... Pela, pela construção, pelos 10 anos, por esse, ele é, é, tem essa excelência de estar tá no, no top 5 aí, porque ele junta tudo e não fez nenhuma, nenhuma coisa, nenhuma cagada tão grande assim que falou, não, isso aqui não podia, como por exemplo, Esquadrão Suicida. Que pra mim também juntou várias pessoas que eu gostava, mas eu olho assim e falo, não, merda. <risos> Entendeu? E Guerra Infinita não, não aconteceu isso, mas também pra mim não aconteceu aquele ápice, assim, que eu falei, meu Deus, é isso, esse é o melhor filme, não. não. Eu saí só. É, eu acho que assim,
0: o, o Guerra Infinita acaba. Talvez o hype muito forte, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho. Isso, mas eu ajudar. acho que o não é um dos melhores filmes. Fica talvez na segunda divisão. para mim, o primeiro Vingadores, eu acho que não consegue ser um filme harmônico. Consegue casar muito bem a ação. Há essa reunião dos heróis. Guardiões da Galáxia, para mim, é um dos melhores filmes. Porque ele pega heróis que, exceto a galera dos quadrinhos, a maioria é eu não viver, conhecia. Né? Mas tinha, ele consegue contar a história tão bem e fazer com que esses personagens sejam extremamente queridos. É, atrativo. é. A motivação dos personagens é
1: muito o boa. O Soldado
0: Invernal também o é muito Soldado bom. Invernal. Eu acho que é um Nossa. filme, é um thriller de espionagem dos melhores. E o Pantera Negra, que eu acho que pela densidade da história, pelo desenvolvimento dos personagens, talvez nenhum filme da Marvel até hoje tenha tido tanto desenvolvimento dos personagens, Sim, de, de é personagens muito bem explorados, que assim eu até coloquei no videocast que tem no, no YouTube do Cine7. Você pode fazer comparações ali, Pantera Negra é o Martin Luther King, o outro é, é o... Malcolm X. E todo uma, um contexto social, político, enfim, eu acho que tá muito à frente do Guerra Infinita, que é, como eu falei, um filme que consegue esconder o fiapo da história com um monte de cena de ação, o que não significa que é ruim. É um filme
4: muito é, divertido. É um filme que ele
2: abre, ele faz questão de, de entreter, realmente, ele quer entreter o, o, o seu público, né? Pois é,
0: só que aí eu acho que, assim... Aí talvez assim, o público talvez seja muito. Seja bem atendido, mas eu, como uma pessoa que tem essa função de crítica e tudo mais, Sim. eu já olho por um outro lado. Eu acho que, poxa, um filme desse, muito obrigado por buzinar, valeu. É. Aí. Eu, eu, eu um acho que. que, que filme, pra gostou? Ver. O filme tá chateado <risos> comigo ali. Aí é, eu acho que é um filme que. Eu acho que sempre assim, ele pode, ele vai entreter, eu acho que todos os filmes desses tem que entreter, mas eu acho que ele tem o dever de entregar mais um pouquinho. Dá pra entregar mais. Entreter que dá raiva, né? Eu acho que que, assim, é que senão a gente fica, ah, vai entreter. Porque assim, imagina, a gente vai assistir um filme desses, provavelmente, assim, se o cara fizer o beabá, o feijãozinho com arroz, tá feito. É lógico, ele faz o feijão com arroz, bota uma farofinha ali, uma carninha ali, mas, pô, dá pra fazer um negócio, sabe? Maior. É um ótimo filme, não nego isso, mas... Sabe? Aquela sensação de que podia ter um pouquinho mais, explorando um pouquinho mais a história. Podia ser um filme de três horas.
1: A gente tá numa vibe de muito engajamento. Então, assim, ver um filme da, depois de Pantera Negra que não tem uma questão social, por exemplo, tão gritante, é, é quase que, assim, um deslize pra Marvel. Acho que ela podia ter aproveitado essa oportunidade para alguma coisa maior. Eu acho que tem um discurso político ali no Thanos e que eu não sei se ele é muito bem colocado. Ele tá muito presente, a gente entende várias coisas, mas pra... Você tem que ver que, para diferentes espectadores, aquilo pode soar de uma forma diferente. Então, acho que ela não pode se dar esse luxo tão grande. Acho que as próximas produções tem que seguir mais o ritmo de Pantera Negra, por exemplo, porque é isso que as pessoas estão procurando agora. Essa, eu acho que é isso que os quadrinhos têm também, essa, querendo ouvir.
2: Esse, como eu disse, como a Marvela passeia através dos gêneros, né? Esse ficou mais um... um, um, um daqueles de gibizão mesmo, assim, é, de... O manacão, né? Isso, é, aquele que é um... É aquela mistura de todos, o... ele quer pegar abraçar todos, né? Uhum. Ele pega a comédia, ele pega a ação, ele pega um drama, ele pega um thriller, ele põe um space opera no meio, porque é uma história cósmica. Ela não é um, não é um, um, um filme. Talvez
0: seja um dos filmes mais bonitos, né? Porque você Eu, assiste, vai vendo vários ambientes, Isso. cada planeta Isso. com seus detalhes. E se verdade. tu
2: for ver as, auto... as, as referências que o filme faz, por exemplo, o planeta que ele vai achar a joia da alma, ele é um planeta que faz parte da galáxia cri que vai ter relação com a Capitã Marvel, se o plan... pode ser que o filme o, o planeta apareça de novo, o Caveira Vermelha quando ele aparece, Caveira o pessoal Nossa, se arrepia mim foi um de e, e não, é o I, não é o Hugo Willen, né, eu fiquei não é o Hugo I, né, eu fiquei tipo, cara e o cara imita o cara direitinho <risos> até a voz, bicho, né, e, tipo, é, tem esses momentos, é um filme que brinca, e quando os irmãos russos falaram que iam brincar, iam ver o arco do Capitão América, Tá aí a resposta, né? É tipo, mostrar o que aconteceu com o primeiro vilão que a gente não sabia patavinas né? Uhum. E tem todo... É, é, o próximo filme ele vai tratar disso, né? Ele quer... Acho que ele vai deixar tudo
0: redondinho, fechadinho, pra trabalhar. Eu, tu o que vê eu, o... Falar, eu ia só falar agora, que você tava falando disso, é que eu acho que o segundo filme, a segunda parte ela vai ter uma escala menor que esse filme pode, pode até ir para outros planetas sim, sim, e tal eu mas também acho. em termos de personagem vai ser uma história menor talvez essa esse desenvolvimento que eu tô cobrando aqui do que faltou nessa primeira parte possa ter no segundo agora se não tiver no segundo também vou meter o pau mesmo de mal. <risos> não
2: aí tipo ver essa questão né se tu for ler a história do diestali o Thanos ele não perde na porrada não tem... Tu vê o que ele faz com o Hulk, né, primeira O Hulk fica um bebê chorão depois. Porque o Hulk tem uma mentalidade de criança, né? É. Aí fica até explicado por que o Hulk não quer aparecer, né, no filme. Uhum. Porque ele toma uma sova tão... Tipo, ele só toma um soco na clavícula, Você assim, Quebra a clavícula dele, né, Ele cai... Ele é o Loki tô... do Primeiro Vingador. É, <risos> aí, tipo, ele fica... Aí, tipo, fica... Não! Não quero! Tipo, um bebê chorão. Vai, com certeza, vai se resolver. Ele vai voltar numa grande cena no, no próximo filme. Lá tem mas acho, tudo... acho, acho até legal, assim, é, o fato dele não aparecer e ter e, essa... isso, o trabalho banner, exatamente,
3: o Banner, né, tipo, o Banner pode se virar sem um o Hulk. Ele, ele Pois é, né, ele é. fica tentando o tempo todo, ele não tem a
2: confiança. Ele, ele usa a Hulkbuster lá, né? Ele é. É um editor, mas, tipo, ele elimina o, 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 o tanque do, do Thanos, né? Que é aquele cara Exato.
0: né o personagem do tanque. Gente, então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fechar palavra final, Rebeca Almeida, sobre Vingadores Guerra Infinita. Faz um resumo. O que tu achaste? Só pra complementar o que você quer dizer mais que não falou até agora. Última oportunidade. <risos> Três
1: palavras, nada a ver. Não, é... o <risos> que, é que eu não falei até agora? Eu acho que é um filme bom, é um filme muito... Tem diálogos que são significativos, tem simbolismo muito grandes eu acho que assistindo várias vezes você vai perceber um pouco mais essas camadas. É, como eu disse anteriormente, tirando a reunião de todo mundo, eu acho que o Thanos, esse desenvolvimento foi a coisa mais interessante, é, eu acho que foi muito bem feito. A Marvel fez o, fez o trabalho de casa e agora é só correr para o próximo. Henrique? É, cara, é um filme...
2: Vá assistir no cinema, é um evento, é, é, um, é, é cinema da, da melhor qualidade em termos técnicos, a história é muito bacana. É um filme que você vai se arrepender se você não tiver visto no cinema, porque a qualidade da imagem, a tela, né, toda aquela emoção com o público é um filme que, a grande reunião que a gente tem, quem acompanha o universo Marvel tá esperando, né, é é bem feita, é bacana, essa questão de se é o melhor filme da Marvel ou não, a gente vai saber com o tempo, com com os reviews, né, com com a revisita depois, né, quando você for rever, é é um filme que vai ser lembrado, assim, desse, desse depois. Por isso que eu coloco ele em dos melhores, porque ele vai ser lembrado. Não é um filme que vai ser esquecido, tipo Homem-Formiga, né? Que sai da sessão, que é um filme de assalto, né? Eu vou ler um gênero <risos> aí, né? E é isso, vá no cinema, vá assistir, é um filme
0: muito bacana. E tente evitar os spoilers Eu queria agradecer muito o Andrés, brigadão Andrés por ter topado participar, valeu mesmo, você foi incrível aqui. Queria saber de ti, é, últimas palavras, enfim, okay. o que, que você achou dos Guerra Infinita?
3: Bom, primeiro que queria agradecer o convite, eu... O Caio sabe, eu acompanho o Cine7 há um tempo. Eu sempre mando umas, umas mensagens pra ele, assim falando sobre filmes. É, e, pô, pra mim é, é, é realmente uma realização, assim, de estar aqui com vocês e, e, e poder participar desse, desse podcast. Mas, e, então, eu já falei aqui, eu gostei muito do filme. Para mim, é, gostei muito desse clima de festa, mas assim, eu acho que não foi só um clima de festa. Não foi só juntar todo mundo ali e fazer uma, um, uma batalha épica. O churrasco.
4: É, não foi. Não foi o churrasco. Eu acho que a gente trabalhou tá muito
3: bem, o, o foi muito bem trabalhado por, o personagem do Thanos. Eu acho que o, o Thor teve uma, um arco muito bom dentro do, do, da narrativa ali. É, o Doutor Estranho, eu acho que foi um cara que, que me surpreendeu muito, que ele chamou a responsabilidade ali. Não que ele não seja assim, mas eu acho que ele foi bem legal é, eu mostrá-lo ali. E, e o pessoal da, da, da cozinha ali, né? Guardiões da Galáxia também fez um trabalho bem legal enfim eu achei que é, eu achei o filme muito bom talvez não esteja é, no mesmo nível de, de, de de Pantera Negra pra mim, mas é, é um dos filmes que realmente vão ficar. Tudo
2: é que os roteiristas, eles são fãs, por exemplo, eles pegam personagens um personagem que nunca interagiram antes e fazem, por exemplo, a cena que o... eles brigam no final, o Guardiões da Galáxia uhum. com o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. O Doutor Estranho trabalha como se conhecesse os Guardiões da Galáxia, é né? Faz os portalzinhos, aí o Star-Lord verdade. põe a bomba e entra no portal dando um cotoco, o Homem-Aranha fica passeando pra lá e pra cá, dando chute, só... joga teia no rosto, tipo, tem um... um ver que é um trabalho feito de fãs para as fãs é, é uma, é, quando eu era criança, Elias de B, eu sonhava ver aquilo um dia em carne e osso e tá ali aconteceu, agora, Aconteceu, né? aconteceu pois é,
3: então assim, tô muito feliz de, de, de ter visto esse filme, de ter acompanhado e ter tido essa responsabilidade de, de fazer essa análise também, e eu recomendo para que outras pessoas assistam também né? e assim, não não tenham essa essa necessidade de, de apontar logo de cara se é o melhor filme ou não que, sejam, que assistam e que se divirtam com ele
0: Andrés, muito obrigado. Rebeca e Henrique também, muito, muito obrigado. Bom. Eu agradeço a você que acompanhou aqui o podcast do Cine 7. Você pode acessar o site em www.cine7.com.br
4: e também acompanhar a gente no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima, tchau!